1: Herzlich willkommen zu äh, einer neuen Ausgabe der Diaspora-Night und zwar
0: jetzt im neuen Jahr schon. Uhu. Schon, ja, ja? ja. Wir haben ja auch erst äh, den 14., ne? Ja, ist total toll. <lacht> ja, ähm, prall gefüllt natürlich, weil wir mussten ja auch so ein bisschen das backuppen, was so die anderen Wochen rumgeschwirrt ist, was wir nicht losgeworden sind, weil wir die Sendung ja nicht machen konnten, weil Weihnachten und Neujahr und so und 30C3, da können wir eigentlich direkt schon einsteigen. Um, und deswegen um, haben wir heute, ja, sind wir eigentlich ganz gut gefüllt, aber auch nicht zu so viel. <lacht> also es geht. Oh man, ist, im Chat schreiben sie
1: gerade alles okay. Es ist so früh. <lacht>
0: <lacht> ja, tut mir leid, dass ich da, äh, dass wir jetzt da äh, zu früh angefangen haben mit der. Ja,
1: Training. tut mir leid, es ist noch nicht 22 nach, aber.
0: Na naja, kriegen wir noch hin, kriegen wir, wir hin noch rausgezögert.
1: Denken Neuen Jahr sind wir mal pünktlich oder so. Vielleicht. Ja, ja
0: wir, das haben wir uns genau, das war eine unserer Vorsätze <lacht> vor zwei Jahren. Also <lacht> jetzt. <lacht> ja, genau. Ja, wir können am besten anfangen, würde ich sagen. Jo. Diaspora aktuell.
1: Ja, und Dennis hat es vorher schon gesagt,
0: 30C3. Genau, du warst da. Ja, ich wäre ja auch gerne da gewesen, aber ich musste mir das ja dann immer äh, alles anhören, was ihr denn also nicht. Ich habe ein paar Sachen, habe ich mir angehört von euren Aufzeichnungen. Äh, wer die noch nicht gehört hat und wer beim 30 C3 nicht dabei war, und ein bisschen was erfahren will, kann das dann gerne bei uns im Podcast-Archiv nachgucken ja. und nachhören. Genau. Da hat so, und und dann,
1: die Lukas jeden Tag eine schöne Zusammenfassung
0: gemacht und zweimal war ich auch dabei. Genau, und du hast äh, beim du warst beim diaspora treffen da, also haben sich Leute von diaspora da getroffen? Ja, und zwar gab es am zweiten oder dritten Tag, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. <lacht> Irgendwann
1: mhm. am, am Nachmittag gab es halt ein diaspora treffen das war angesagt, und naja, da waren wir da so, keine Ahnung, 20 Leute oder so, ich bin schlecht mit Scherzen. Wow, ja. Äh, naja, wir waren beim äh, C3S-Stand und naja, die hatten da dann, erst waren, war, war da so ein Tisch irgendwo in der Ecke hinten und der war dann halt zu klein und dann haben wir irgendwie Platzprobleme gehabt. <lacht> Aber wir okay. haben es irgendwie dann hingekriegt, einen bisschen größeren freien Tisch zu haben und dann haben wir da erstmal Vorstellungsrunde gemacht, also wer wer ist und so. Äh, und dann halt diverse Diskussionen über äh, äh, Diaspora. Ja. Ähm, also, das kam auch irgendwie so: Ja, wir brauchen eine API und Federation und so ein Zeugs. Lustig, ach, ich glaube, das war am dritten Tag, weil, ich hab, äh, weil vorher, vorher gab es noch einen äh, Talk von auch jemandem, der auf Diaspora war, der halt eben noch da schon erwähnt hat, dass es quasi ein Protokoll braucht. Also, eben, es gibt zwar auch viele, das ist, also, eines ist es ein Problem von allen geschlossenen, äh, zentralen äh, sozialen Netzwerken dass die halt nur unter sich kommunizieren und von den äh, ja, dezentralen sozialen Netzwerken ist es genau dasselbe Problem, weil die kommunizieren nur mit sich selbst. Und dann ist da von Dicker ein bisschen eine Ausnahme, dass die halt noch irgendwie von außen, also mit anderen auch kommunizieren können, aber äh, ja, also dass okay. es da quasi ein Protokoll für alle braucht. Und um, ich, ja. Ja, danach gab es noch diverse andere Diskussionen. Also eh, am Anfang haben alle so ein bisschen miteinander geredet. Äh, dann haben sich mehr so ein paar kleinere Gruppen gebildet, die so untereinander Diskussionen geführt haben. Wir hatten auch Neulinge dabei, die noch gar nicht auf weder Diaspora noch von Dicker waren. Die waren Was? vorher, äh, also ein bisschen vorher gab es ein Van Dicker treffen und die waren da schon und waren jetzt noch beim Diaspora-Treffen und wollten halt einfach das mal ein bisschen kennenlernen. Ich weiß nicht, ob sich die jetzt irgendwann gemeldet haben.
0: Okay. Ich denke mal, bei Frendica, da gibt es ja eine Diaspora-Integration, das heißt, brauchen sie eigentlich gar nicht großartig. Ich glaube, die brauchen nur einen Account und ähm, ja, dann, die, die, dann haben sie schon, können sie trotzdem alles über Frendica dann managen.
1: Ja, geht ja in die andere Richtung aus. Also, du kannst ja auch, auch von Diaspora auf Frendica zugreifen. Hm? Ja. Also, ähm, ist schlussendlich egal, was sie machen, aber... also Sie können trotzdem mit allen von Jasper und Friendica kommunizieren, wenn sie auf einem der beiden sind. Aber eben, sonst kannst du halt zwischen den Netzwerken nicht viel
0: kommunizieren, weil halt alle ihr eigenes Protokoll haben. Ja, dann habt ihr, also ich habe hier jetzt nur, ihr habt ja so ein, so ein kleines Etherpad aufgemacht, wo nochmal so ein paar Sachen zusammengefasst worden sind, eben nicht alle Sachen, die besprochen worden sind, aber ein paar. Und na XMPP-Support ist klar, eine API, ja, da hatte sich dran glaube ich, vor kurzem sehr darüber aufgeregt, dass es immer noch keine API naja, gibt. Schon da hat er sich drüber aufgeregt. Ja, also ist ja auch verständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil mit einer API würde ja dann endlich mal so, würden sich ja vielleicht einige Teile der Community wieder aktivieren und würden sagen, okay, jetzt kann ich eben äh, dann einen Client zu basteln oder jetzt kann ich da eben eine App zu basteln oder sowas. Also, das wäre natürlich schon ziemlich klasse. Und ähm, ja, das ist da vorangeht, ist natürlich schade. Ja, ähm, okay, habt ihr da sonst noch irgendwie so großartiges? Gut, ihr habt jetzt gesagt, wir bräuchten mal so ein, so ein äh, Protokoll für alle, aber ja, es gibt ja schon ein paar, ne? Das Red Protokoll beziehungsweise das, ja, es, ist, es gibt da bestimmten Namen. Also von 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 Friendica das Protokoll, aber das kann nicht verwendet werden, äh, weil das hatten wir ja auch schon mal angesprochen. Weißt du das noch? Ne, weiß nicht ich nicht mehr genau. Also es, es gab auch dass der,
1: der, auf einer Webling, es gab auch mal irgendwie eine Diskussion, um halt so ein Protokoll zu finden und so. Und da sind sich auch auf keinen grünen Zweig gekommen. Der ist da auch verlinkt.
0: Okay. Ja. Dann müssen wir jetzt erstmal weiter abwarten. <lacht> Wie immer. Aber waren wenigstens net, äh, nette Leute da, mit denen man sich... Also hast du dich auch mit, mit anderweitigen Leuten unterhalten oder warst du einfach nur da und hast du dir das mal nee, ich hab
1: mich auch mit Leuten unterhalten und so. War schon ganz lustig.
0: Mhm. Waren das jetzt eher so bekanntere Leute? Also Leute, die man vielleicht auch vom Namen her von äh, Diaspora kennt? Teils, teils. Also Leute, war also eben, es
1: gab Leute, die habe hab ich schon gekannt, eben von Jespo halt her, vom Na, also vom Namen her, aber keine Ahnung, wie die aussehen, also war auch mal schön, die zu sehen und andere halt, ähm,
0: die habe ich noch gar nicht gekannt. Mhm. Gibt es äh, denn da irgendwie mal Namen, so man also... Nee, das kann man Namen, Namen nicht
1: machen Okay, okay gut. Ja, dann ist aber so äh, okay. Das, das, das war auch mal, mal ich war ja mit, mit äh, Dennis, also Schnubi unterwegs. Und dann kam auch noch irgendwann der Podmin von Despora und dann war lustig so, ja, Podmin von Nerdpol, Podmin von Despora und dann Trolli so, ja, da muss ich auch einen Pod aufmachen, nur um auch Podmin zu sein. Die Podmin-Gang. schlecht
0: Oh ja, ja so ja.
1: gegenseitige Vorstellung. so Podmin von hm. da, Podmin von da.
0: Habe euch alle nur noch über eure Pots definiert, meine Güte. Ja. ja. So, ja, das ist ja, das klingt ja sehr, sehr schön. Dann wäre natürlich schön, wenn man sowas mal wiederholen könnte. Ähm, ich spare ja schon für den 31C3 und hoffe auch dabei sein zu können. Mhm. Und ähm, ja, dann werden wir sicherlich mal, äh, dann werden wir von mir aus, ja, würde ich das so auf The Radio CC dann irgendwie übertragen. Also jetzt nicht irgendwie Livestream oder sowas, sondern äh, im Sinne von, dass man aus einem Diaspora-Treffen vielleicht auch ein kleines The Radio CC-Treffen oder sowas macht. Oder ein bisschen drauf aufmerksam macht oder sowas. oder ähm, ja. Naja, man kann ja getrennt da auf dem C3 mal den, äh, den Radio CC treffen. Meine ich, machen. Ja. Meine ich ja. Aber dass eben einige Leute dann auf Diaspora darauf aufmerksam werden. Ne? Ja, das ist natürlich eine coole Sache, Diaspora treffen. Ja. Sollte es mehr von geben. Gibt ja regelmäßig in Berlin eins. ja Die haben da ja die Möglichkeiten, aber... Ja, aber Berlin ja. ist so weit weg. Ja, und irgendwie findet immer alles in Berlin statt. Es ist schrecklich. Ja. Es ist immer noch schrecklich, ja. Gut, ähm, dann äh, war es das ja erstmal ne? vom Diaspora. Ja. Drauf? Dann äh, kommen wir mal zu den eigentlichen Diaspora aktuell News. Und zwar gab es den Anstoß, dass man Diaspora auch mal als Feedreader benutzen könnte. Die Idee hatten wir, glaube ich, auch schon vor 200 Sendungen gefühlt. Ja, Einfach zu sagen, hör mal, wir haben ja jetzt erstmal so ein paar rss bots ja, XKCD zum Beispiel ist ein Bot oder Fefe. Fefe ist, glaube ich, auch ein Bot. Ne? Ja. Hast weißt du das? Okay. Steht doch ähm, da. Die haben sogar einen eigenen
1: kleinen, quasi, äh, reingebaut. Da steht immer Fefe-Bot. Ah, okay, gut. Sehr schön. Ähm, ansonsten, ja. Die äh, Dinge noch. Ein
0: äh, freies Magazin und Holase sind auch genau. Bots. Was ich sehr klasse finde. Also das ist ja Hauptsache, also... Natürlich ist es irgendwie so ein bisschen unpersönlich, kann man natürlich sagen, aber äh, es kommen wenigstens Daten rein. Das ist schon mal gut. Mhm. Ähm, ja. Aber eben,
1: also, das, das, was python fand auch gerade im IRC geschrieben hat, ist, die Astra ist kein verdammter Feedreader, finde ich eben auch. Also, äh, Feedreader ja. gehört irgendwie nicht zu den Aufgaben zu einem äh, Social Network. Also.
0: Ja, keine Frage. Ähm, aber äh, sagen wir mal so, SS ist eine, ähm, offene, ein offenes Protokoll. Ähm, die meisten Webseiten unterstützen es. Und wenn ich jetzt XKCD zum Beispiel schon drin habe, was ja eine coole Sache ist, ähm, ich meine, ich will es ja persönlich, es geht ja nicht darum, dass man, es als, äh, dass man jetzt einen separaten Bereich von Diaspora hat, wo jetzt einfach so ein Feedreader integriert ist, sondern dass es darum geht, dass man eben solche Bots irgendwie etabliert oder dass man da irgendwie so, so Multi-Feed-Bots Multi oder sowas macht. Das heißt, du hast quasi ein.
1: Naja, also, wenn, dann müsst, du wenn dann müsst, wenn dann müsste es halt eben solche Bots sein, weil wenn du es als Feed wieder machst, das heißt jeder selbst Feeds abonniert, dann hast, hat jeder für sich nur Feeds und dann weiß es erst, genau, erst recht nicht mehr genau, so schon mein. Genau das Ein Beitrag müsste irgendwie einmal da sein. Das geht nur über so Bots. Genau. Und XKCD verstehe ich insofern, dass das irgendwie früher oder später eh einer postet.
0: Also kann es ein Bot direkt posten und dann kann es alle anderen nur noch resharen. Genau das. Aber das sehe ich eben auch bei anderen Webseiten, ja. Das sehe ich bei Telepolis zum Beispiel. Also Ravenbird ist ja immer ganz fleißig, der dann immer ein paar Telepolis Sachen postet. Ähm, ja, auch andere Nachrichtenseiten, die einen ss feed äh, anbieten. Finde ich eine, finde ich keine schlechte Idee. Äh, wie gesagt, kein separater, abgetrennter Bereich, so von wegen, wir machen jetzt hier einen Feedreader einfach mal rein, so, so tiny, tiny RSS-mäßig, sondern, oder, oder Google Reader wo jeder dann zigfach da sich den Feed zieht, sondern ganz einfach und simpel ähm, per Bot. Was heißt einfach und simpel, aber auf jeden Fall das irgendwie per Bot umsetzen? Vielleicht so teilweise automatisieren, dass man eben so eine naja, Art ähm, Backend aber wenn es so. Bots sind,
1: dann ist das auch keine Aufgabe von Jasper, außer dass Jasper vielleicht mal endlich eine API zur Verfügung stellen sollte. Ja. Das genau aber, das kommt
0: dann als nächstes, jahr
1: Da wären wir wieder bei der AP, aber sonst bald Bots laufen auf einem anderen Server und verbinden sich einfach darauf.
0: Die Frage wäre auch, wie man solche Bots ein ähm, bisschen besser organisiert oder dass man, dass man eben, dass der Podmin schneller solche Bots erstellen kann. Also dass sowas vielleicht teilweise sogar schon am
1: Code drin ist oder so. Naja, aber ähm, es, es dann ist dann halt Anteil eben nicht Alex. Aufgabe des Podmins. Es wäre eigentlich Aufgabe der jeweiligen Webseite einen Bot zu erstellen, um den Feed da reinzubringen, wenn sie das wollen. Ja, das stimmt eigentlich, ja. Du machst das weil nicht. weil sonst ist die Frage, welcher Podmin ist jetzt zuständig für welchen Feed und so weiter? Mhm. Ja, da hast
0: du recht. Ja, vielleicht,
1: ja. auf das Also, und, und eben, so ein Feed-Reader, ich lese halt meinen RSS-Reader ganz anders, als ich
0: Diaspora lese. Ja, sicher, keine Frage. Das äh, das ist dann auch sowieso wieder nochmal jedem überlassen, wie man das Sachen äh, liest. Ähm, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, um mal ein paar, da ein paar Daten von außen reinzubekommen. Ne? Also ich finde das ist mal, du, kannst es ja, du kannst es ja, du kannst ja, du kannst ja trotzdem nur noch deinen ss Reader nutzen. Aber so ein, paar, so ein paar Seiten sind vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn man die noch mit 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 reinnimmt.
1: Naja, was, was zum Beispiel eine Sache wär, Bot ist ja open source, also Das kann jeder im Moment eure Bots erstellen.
0: Genau, du hattest ja gesagt von wegen, dass jeder genau, dass jeder solche Bots erstellen kann. Jede Seite, die, die sowas haben will, soll das dann selber machen.
1: Wäre halt am besten, weil sonst gibt es keine offiziellen Bots. Also wäre halt, ja, wenn jeder irgendwie so einen Bot macht, dann ist es schwierig. Schon klar. Und um, einen offiziellen Bot könnte man dann auf der jeweiligen Seite auch irgendwo kennzeichnen. So also auf Diaspora mit dem und, dem, äh, mit der, und der Adresse, weil das
0: man den auch findet. Finde ich es doch, dann wäre doch eine, ne, finde ich, angemessene Möglichkeit, das äh, äh, irgendwie als, äh, als, als in, in, in den Settings zu integrieren. Das heißt, du kannst ähm, den Account quasi direkt mit dem, mit dem RSS-Feed verlinken. Du brauchst dann eben keinen eigenen Bot aufmachen, sondern der Bot ist quasi schon in, im Account als Möglichkeit drin. Und du kannst aber trotzdem immer noch äh, intervenieren. Also du kannst immer noch als ja, so, das könnte so wie, man machen, aber so wie die Tagesschau es zum Beispiel macht, die haben irgendwie eigentlich auf ihrem Server einen Twitter-Bot zum Beispiel, der eben regelmäßig die Sachen postet. Und zwischendurch machen sie den aus, um eben selber dann mal zu posten, zum Beispiel bei den Wahlen, ja, da macht es dann eben Sinn, Wahlergebnisse regelmäßig zu posten, ohne irgendwelche Zwischenbeiträge vom RSS-Feed. Aber ähm, ja, sowas dann direkt in Diaspora, einfach nur als, als Möglichkeit. Weiß ich nicht, wenn ich einen Blog habe oder so, dann weiß ich ganz genau, ich möchte, wenn was im RSS-Feed drin ist, möchte ich das auf, äh, auf Diaspora haben. Ich werde Diaspora aber auch ganz normal ähm, nochmal mit anderen Informationen und äh, Posts und Kommentaren versorgen. Das wäre, finde ich, keine schlechte Idee, wenn man das irgendwie mit reinbringen könnte, dass man eben bei sich selber im Account so, solche Sachen angeben könnte. Und von mir aus könnte man solche Sachen dann auch verifizieren. Das heißt, man sagt dann eben, das ist wirklich. Ähm, äh, ja, gut, man könnte es natürlich auch so machen wie bei Twitter, ne? aber das ist auch.
1: Naja, die beste Verifizierung ist immer noch, wenn es die der, Klar. der dem Bot ist, bei sich auf der Seite ist, stehen hat. Logisch.
0: weil äh, wenn, wenn dann zum Beispiel irgendein Feed von außerhalb, also man könnte zum Beispiel die Feeds miteinander vergleichen. Das heißt, wenn mehrere Accounts den gleichen Feed haben, dann müsste man dann eben gucken, wer hat diesen Account als erstes erstellt oder sonst irgendwas und sollte, könnte das dann unterbinden, dass eben nicht zigmal derselbe Feed ab abgerufen wird. Macht ja keinen Sinn dann.
1: Das Problem ist, dass es auf verschiedenen Pots sein kann und so weiter.
0: Ja gut, das, ja gut, aber dann, aber zumindest auf dem eigenen Pod könnte man sowas dann äh, überprüfen und gucken, dass das irgendwie ja, dass es irgendwie zu keinem Problem kommt. Aber müsste man dann mal schauen. Aber ich finde das eigentlich gar keine schlechte Idee, äh, das irgendwie so ein bisschen mit einzubetten. Ja? Jo. Naja, ich finde immer noch, dass irgendwie das ist für mich kein rss
1: reder nee, nee. Le Leute, die nu nur News posten, folge ich meist auch nicht.
0: Aber kann Aber jeder das, so, das, wie er will. Genau, das ist ja das ist ja eben auch die Besonderheit. Jeder benutzt dann Diaspora auch ein bisschen anders. Also ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn ich mal so ein paar News äh, über Ravenbird oder sonst wen reinbekomme. Ja, dann sprechen wir mal kurz über NSFW und den, den Single Post View. Also wenn ihr, also den Single Post View, den es ja nicht mehr gibt, sondern ja gut, gibt es schon, aber nicht mehr in der Form wie früher. Ähm, also in der Einzelbeitragsansicht ähm, ist es ja so, wenn ihr irgendwas, also normalerweise, wenn ihr in einem Stream irgendwelche Sachen habt und die sind mit dem NSFW-Hashtag gekennzeichnet werden die so leicht grau unterlegen und die äh, unterlegt und ähm, es wird quasi der komplette Beitrag ausgeblendet. Könnt ihr draufklicken, euch das an, ansehen. Ähm, das soll dafür schützen, dass ihr eben, wenn ihr auf der Arbeit seid und auf Diaspora surft oder sonst irgendwelche Sachen macht, äh, oder in irgendeinem Bereich seid, wo es jetzt nicht angemessen wäre, irgendwelche äh, erotischen Bilder auf dem Bildschirm zu haben oder irgendwelche äh, sehr so, sehr ekligen Bilder oder sowas, dass man das eben mit dem NSFW-Hashtag quasi kennzeichnen kann. Das ja. Problem ist jetzt aber, wenn man Leuten äh, den Einzelbeitrag verlinkt, dann kriegen die natürlich den Einzelbeitrag so wie er ist und bekommen dann eben kein Layer angezeigt, wo das drüber, wo dann ne, das in Grau angezeigt wird, sondern wird der Beitrag angezeigt mit Bild und allem drum und dran. Könnte natürlich zu Problemen führen, wenn man eben solche Einzelverlinkungen macht. Und jetzt ist halt die Frage, und da wird jetzt auch derzeit äh, auf Lumen.io drüber abgestimmt, ihr habt noch fünf Tage Zeit, damit abzustimmen, ähm, ob diese, diese NSFW-Layer auch in die Einzelbeitragsansicht rein soll. Mhm. Ja, das heißt, wenn ihr in einem Stream guckt und ihr habt diesen Beitrag und ihr geht dann auf, von diesem Beitrag auf dem Stream auf die Einzelbeitragsansicht, dann wird euch da wahrscheinlich nochmal so ein NSFW-Layer erscheinen. Oder man kriegt es technisch irgendwie hin, dass Leute, die aus dem Stream heraus, ähm, naja, das könntest wir, du mit dem Referat auch machen, kann. aber... Müsste man dann eben schauen, wie man das umsetzt. Das wäre natürlich super, weil dann hätte keiner irgendwie Nachteil. Weder die Leute, die äh, auf die Einzelbeitragsansicht direkt verlinkt werden, oder die, die über den Stream da reinkommen und dann nochmal ein zweites Mal das äh, deaktivieren müssen. Ähm, wie gesagt, da gibt es eine Diskussion drüber, ich, ja, mir wäre natürlich lieber, wenn beides möglich wäre, weil ich sehe natürlich... Mit ein Einstellung wäre es immer das Beste, aber sonst
1: bin ich eher dagegen, weil man hatte ich jetzt noch nie ein Problem mit der Einzelbeitragansicht, dass da irgendwie mich, mich verlinkt wurde, auf irgendwelche Einzelbeitragansichten äh, und okay. da ein Bild drauf ist, was ich nicht sehen will, weil, äh, naja, muss man halt selbst wissen, auf Links von welchen Personen man klickt und von welchen Personen man besser auf keine Links klickt.
0: Ja, aber das kann man kann man ja auch nicht immer wissen, also manchmal ist man ja auch einfach nur neugierig, aber ja, gut, weiß ich nicht, also... Ich finde es erstmal keine, keine schlechte Überlegung, weil es gibt natürlich Leute, die, ähm, vielleicht auf Diaspora aufmerksam gemacht werden, obwohl man das nicht unbedingt mit, <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wenn, ein, wenn ein du jemanden, ja, guck mal, was ich auf
1: Diaspora gefunden habe. Oh. <lacht> und, und, und dann, weil, weil jemand, der dann neu ist, quasi, zu Diaspora, der kommt dann auf den LSFW, kriegt das Ding weg und sieht dann, weil der weiß gar nicht, was das genau ist oder so, und ja. kriegt das dann auch weg und, äh, na eben, also ich, weil, weil jemand kann dir ja auch irgendeinen Link zu einer anderen Webseite mit dem Bild schicken, was du nicht sehen willst. Ja. Äh, ja, ist absolut. aber nicht unbedingt die Aufgabe der Webseite, das zu verstecken.
0: Äh, ja. Normale Diaspor-Nutzer haben das Problem ja eigentlich auch nicht, ja.
1: Und neben, und wenn, wenn dir jemand einen Link zu irgendeiner Webseite schickt, dann musst du immer irgendwie selbst wissen, ob du draufklicken willst, weil könnte ja auch son sonst irgendeine Pornoseite sein.
0: Ja, das stimmt wohl. Und Da gibt's immer die Künstler, die dann irgendwelche äh,
1: gekürzte Links verschicken.
0: Okay. Ja, ja, das finde ich, das finde ich immer ganz, ganz schlimm. weil es dann eben mal wegen Twitter machen. Oh, naja, gut. Ähm, ja, gut. Ja, doch, kann ich verstehen, doch. Ja, klar. Normales Internet kann auch eben böse sein. Das post stream ist es halt immer noch was anderes, also richtig. Ja gut, aber wir wollen natürlich niemanden beeinflussen, der irgendwie zuhört und dann später noch damit abstimmen möchte, aber ähm, ihr, ihr kriegt vielleicht dann einfach mal so ein bisschen Argumentation mit, ja, für die eine oder andere Seite. Guckt euch einfach ähm, nochmal die Argumente und Ideen der Leute an, die da in der Diskussion mit drin waren und ähm, dann stimmt darüber ab. Dann kann es weitergehen. Ja. Apropos weiter, ähm, das Tuxlabor, das Tuxlabor, eigentlich der Tuxlabor, aber... Ist ja auch ein Blog und deswegen passt das auch ganz gut. Also Tuxlabor auf Diaspora als auch der Blog tuxlabor.de ähm, Der Typ, der beide betreibt, hat sich mal Diaspora, äh, Diaspora, ähm, Diaspora angenommen im Sinne von einen eigenen Pod aufzusetzen und zwar per Bitnami. Wir haben schon mal drüber gesprochen, mehrere Male. Äh, Bitnami ist ein Anbieter der, äh, ich glaube, eigene Serverinfrastrukturen anbietet mit, ähm, mit eben Sachen relativ schnell vorinstallierbarem Zeug. Also schnell ein WordPress aufsetzen, schnell Diaspora aufsetzen. Aber sie bieten eben halt auch ähm, eine Möglichkeit an, das auf seinem eigenen Server anzubieten, also selber zu machen und zu installieren, was den Vorteil hat, dass man es relativ schnell wieder, wenn, man, wenn einem Diaspora nicht gefällt, ja, äh, es relativ schnell auch wieder entfernen kann. Nicht nur entfernen, sondern auch das Installieren ist halt sehr, sehr einfach, weil viele Sachen einfach direkt schon in diesem Paket mit drin sind. Und mhm. ähm, er hat das ausprobiert und er kann das empfehlen. Also, das hat wohl bei ihm ganz gut funktioniert und ähm, ja, das ist war sehr, aber sehr einfach. Sehr
1: gewöhnungsbedürftig. Mhm. Also, ähm, irgendwie hat er ja irgendwie seine Datenbank kaputt gehabt und musste das sich dann neu aufsetzen und dann nach dann irgendwie halt alle Leute wieder kontaktiert und auch einen Beitrag geschrieben und also ich habe ihn auch angeschrieben und noch irgendwie drei, vier andere Leute haben ihn angeschrieben, ob das Absicht ist, dass der Port halt im Diaspora-Händel ist. Was ja. kein Problem ist, aber sehr unüblich. Also ich habe das glaube noch nie gesehen, also so in einem produktiven äh, Diaspora, weil äh, hier lokal habe ich das ja auch, aber das stört keinen. Äh, und darum, eben, also für, für so ein, also was, was Bitnami halt macht, ist äh, wirklich alles in einem Ordner aufsetzen. Äh, also sowohl der Apache als auch äh, MySQL und alles drum und drum wird in einem Ordner aufgesetzt, was für kleine und schnelle Institutionen super ist. Äh, also für so einen Ein-Mann-Pod ist das bestimmt toll, aber ich glaube, für größere Pots ist es dann, äh, naja, hey, ab, davon abgesehen, dass halt eben der Port nicht so toll aussieht. <lacht> ähm, ist es halt auch dann, ja, ist halt alles in einem Ordner, wird dann schwierig, wenn man den Apache irgendwie noch konfigurieren will, oder MySQL noch irgendwie konfigurieren will, irgendwo noch Optimierungen reinbauen
0: will, jo. Ja, eindeutig, also Bitnami nicht für größere Pods verwenden, das macht keinen Sinn, aber weiß ich nicht, wenn man so einen, so einen Raspberry Pi-Verschnitt oder sowas zu Hause hat, wo, was man für nichts anderes mehr großartig nutzt, weil normalerweise, wenn ein Apache aufsetzt, setzt du den nicht nur einmal auf, also dann setzt, dann setzt du den eigentlich nur einmal auf, das meine ich, äh, für, für mehrere äh, Geschichten und nicht nur ausschließlich für Diaspora oder sowas. Ja, ja aber dann oder hast du... Oder du ziehst es hier direkt aus dem, aus dem Repo.
1: Ja, aber eben, also für so einen kleinen Pot schnell aufsetzen ist das bestimmt super.
0: Genau, oder einfach mal zum Testen, das ist auch
1: ganz Ah ja, testen ist sowieso... Gut, was ich aber halt äh, auch noch quasi nachteilig finde, dass er auch geschrieben hat, dass die Config irgendwie nicht mehr Standard ist. Aha. Was ich dann halt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil halt, wenn du irgendwie dann in einem Wiki, eine Dokumentation über die Config hast und ja. da drin steht, ja, ändere mal in der Config das und das, um das und das zu erreichen und dann guckst du deine Config an und das ist überhaupt nicht so. Ja, das ist ist das irgendwie blöd? Was ich auch nicht weiß, ist, wie das Bitname mit Updates umgeht. Ja, und ob es und genau, wann es updated und so. Würde es mich dann, ich weiß ja nicht, ob er zuhört, aber würde mich interessieren, wenn halt dann das nächste Update kommt, ob er dann nochmal halt also noch einen Bericht schreibt oder so, wie das dann abläuft.
0: Genau, bitte noch ein paar mehr Details dazu, dann äh, können wir das gerne auch in der nächsten Erstbörnerheit halt noch mal thematisiert und ansprechen oder dann einfach per Kommentar dann zum Podcast. Ähm, gut, Jason Robinson, den wir ja ganz, ganz oft schon angesprochen haben, Jason, Jason, ja, ja der Best-Expert Jason. für Jason-Sachen, hat sich mal ein bisschen mit Juju auseinandergesetzt. Das klingt erstmal wie eine Kinderfernsehsendung. <lacht> ein Kuscheltier oder sowas. Aber Juju ist ein, ähm, ja, ein Organisationstool für OpenStack. Und OpenStack ist, äh, ein, ja, was ist das? Ein Cloud-Standard? Also, ähm, die Cloud, die man so als normaler Nutzer kennt, wir müssen das ja ein bisschen erklären, ähm, die Cloud, die man so als normaler Nutzer kennt, das ist halt so, ja, ich lade halt alles in das Internet und dann habe ich das halt überall. Das, das verstehen halt viele User unter dem Namen Cloud hat im Endeffekt gar nichts mit dem ursprünglichen Begriff Cloud zu tun, außer dass es sich um Server handelt. Ähm da ich ähm, aber jetzt daran zweifle, ob ich äh, das, den ursprünglichen Begriff von Cloud richtig erkläre, weißt du, wie der ursprüngliche Begriff von Cloud richtig ist? Also was, was was bezeichnet man als Cloud? Eigentlich so eine so eine, ist es nicht eine Reinschaltung von mehreren Servern, die die untereinander. Äh, ich weiß gar nicht, ob es so
1: die Cloud gibt. Cloud ist mehr so ein also ich habe das Gefühl, es ist, 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 ist eben so, so ein Modebegriff. Ja,
0: das stimmt wohl. Bei OpenStack ist es so, man ähm, kann äh, man kann glaube ich einfach einen Server aufsetzen mit OpenStack und also das ist Grundsätzlich. Und dann kann man unterschiedliche Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel WordPress. Also ist so ein bisschen so ein App-mäßig aufgebaut. Zumindest sah das bei Juju so App-mäßig äh, aus. Man hat also einfach so ein WordPress installiert und man hat einfach so ein, äh, so ein Drupal oder sowas. Also man hat einfach so, so ein paar Instanzen von unterschiedlichen web installiert. Unter anderem Web-Anwendungen äh, installiert. Und das war ganz einfach. Und Juju war eben halt wie dafür gemacht. Man kann äh, solche äh. Sachen dann eben vorbereiten.
1: Ja. Deus schreibt, was du meinst, ist Cluster.
0: Ah, ja, stimmt. Das, das ist stimmt. Ja, da hast du recht. Ja, Cluster war, war die Verteilung von, von, von Lasten. Aber ja, äh, Cloud, ein Server, äh, unterschiedliche Instanzen von unterschiedlichen web Es gibt irgendwie ja, vieles, ja. wozu man Cloud sagt. Mhm. Ja, zum Beispiel, du hast mir mein Handy geklaut. <lacht> oh Gott. Uh, ich glaube, ich muss wieder ins FIPS asmus Museum. Ja, äh, <lacht> ähm. Nee, also das war ganz, äh, das ist wirklich sehr schön gemacht, dieses Tool, und äh, man muss halt so ein paar Sachen äh, vordefinieren. Wie äh, genau wird das installiert, wie kann man das genau übernehmen. So ein bisschen, ja, man kann es wirklich sich vorstellen, wie so, eigentlich so ein bisschen wie Bitnami. Ja, aber ich wollte ja, gerade also sagen, ist das sowas so.
1: ähnliches wie Bitname, nur anders? Ja,
0: ja nur wahrscheinlich in, den, in Sachen Updates und in Sachen, äh, ja, also ich glaube, da sind die ein bisschen, das ist nicht einfach nur so, ich setze das auf und das ist komplett getrennt von einem anderen, sondern ähm, OpenStack, beziehungsweise ich, Juju nimmt dann eben die äh, Dependencies von einem anderen. Ich wollte also, gerade sagen, das arbeitet, glaube
1: ich, mehr mit Dependencies, zumindest was ich hier auf dem Screenshot sehe.
0: Ja, also das sieht echt hübsch aus und äh, Juju, da gibt es jetzt einen Code für, also es gibt, also... Es gibt dann ein bisschen so so kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Rezept ja man man äh, benutzt äh, dieses Rezept um ähm, um die dann einfach schneller zu installieren ja bei Bitnami ist es halt so komplettes Paket mit allem drum und dran hochladen installieren fertig und bei ähm, also wo wo alles drin ist bei Bitnami und bei OpenStack beziehungsweise Juju ist es halt so dass dann halt viele Sachen nicht in dem Paket drin sind, aber darauf verwiesen wird, so ein bisschen linkmäßig. so von wegen fügen sie noch äh, den den Webserver hinzu oder dies und jenes, ja? also, und das brauchen sie noch und in der, in der Version und das ist natürlich sehr hilfreich, ja? wenn irgendwelche Updates kommen, dass das eben alles automatisch funktioniert, vor allem bei Sicherheitsupdates. Gut, ähm, ja, also da arbeitet Jason Robinson dran. Um, ich musste erst mal nachgucken, was Juju war, weil er hat das Ach, auch in ganzer Weise erklärt. Ich ich auch noch nie gehört. Also, wie gesagt, kommt ursprünglich von Ubuntu. und uh, ähm, Ich will es nicht haben. Ja, ich auch nicht. Aber um, das ist ganz ist wirklich ganz nett gemacht, vor allem für, für neue Einsteiger, also für Einsteiger im im Serverbereich. Also das ist Leute, die keine Kommandozeile bedienen können. Für solche Leute ist das was. <lacht> Nein, das aber das, eher,
1: was was hier auf dem screen ist, sieht die Idee, wie wenig Kommandozeile aus, oder? Also, naja, wobei, gut, man sieht nicht, ob es eine kommando mhm. ist. Ja, es, könnte auch, also es könnte auch ein Cut auf den Pfeil sein, was auf der Kommandozeile ausgeben wird. Eben, keine Ahnung, ob es eine Kommandozeile ist oder nicht.
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes <lacht> Web-Interface. Das muss man einfach sagen, um, um schnell so, so, um, solche Dichten zu organisieren. Ne? Also WordPress da, die Aspora port hier, alles auf einem Server und alles organisieren. Das ist eigentlich ganz nett.
1: Ich mag ja. so Automatismus-Zeugs irgendwie nicht. Ja, es wird eben Weil, so. weil, weil das, das Problem, was ich halt da sehe, wenn du es nicht selbst machst, sondern alles automatisch passiert, dann hast du ein gewaltiges Problem, wenn es mal plötzlich nicht mehr funktioniert, weil du keine Ahnung hast, wie es funktioniert. Genau. <lacht> Und wenn du es halt selbst aufgebaut hast, Schritt für Schritt, dann weißt du eher, wo du Fehler suchen musst. Aber eben, Installation dauert dann zwar länger, aber du weißt dafür auch einigermaßen, was du hast.
0: Nehme ich dir erstmal zu, ja. Ähm, auf der anderen Seite, also Juju, wie das, ich will nicht vorstellen, dass Leute Juju einsetzen, um jasper zu betreiben. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es Leute. Und Juju ist ja auch eher, also ist ja eine Software extra eigentlich angelehnt für äh, Leute, die ähm, das im Enterprise-Bereich einsetzen wollen. Das heißt für Unternehmen. Mhm. Und da. Ähm das heißt, alle Unternehmen können jetzt den jasper aussetzen. Ja, also das klingt, aber ja, warum nicht? Ähm, oder für Schulen oder sowas. Ich sehe durchaus den, den, die Lernkurve da, die du, die du da beschreibst und ich sehe das, sehe das genauso wie du, aber ähm, auf der anderen Seite, um einen diaspora Port gut installiert zu haben und wenn der Code auch ähm, ja äh, mir verhält nur das englische Wort unreliable Reliable wird ähm, ähm. Ja, egal. Ja. Was ich meine. Ihr, ansonsten guckt er ins Dictionary, wenn ihr nicht wisst, was ich meinte. Ähm, dann, Wenn man sich eher auf den Code verlassen kann, tada! Ja, also wenn er einfach stabiler wird, dann kann man, ähm, dann hat man da auch weniger, dann habe ich da auch weniger Angst davon, die port aufzusetzen. Ob jetzt manuell, als auch automatisiert. Mhm. Das, das zweite, wieso ich so, so
1: Automatik-Tools nicht mag, ist, wenn das zu einfach wird, halte ich das für gefährlich, wenn das irgendwie jeder machen kann. Ja. Äh, Habe ich ein ungutes Gefühl, wenn da irgendwelche Server im Internet rumstehen von Leuten, die naja, irgendwie so mal einmal geklickt haben und jetzt glauben, sie hätten nichts mehr zu tun. <lacht>
0: ja, ja, sehe ich, sehe ich auch so.
1: Weil ich habe nicht viel Arbeit mit dem Server. Vor allem am Anfang gibt da trotzdem mal ein bisschen Arbeit, weil man halt doch mal ein paar Dinge richtig machen muss. Und ja, klar, kann, können diese Dinge einem ein paar Sachen abnehmen. Aber wenn man sich halt nie Gedanken über gewisse Dinge gemacht
0: hat, sondern einfach einem gewissen automatik Automatiktool vertraut. Ich habe, also ich habe immer die Erfahrung gemacht, ähm, um also diese Automatik, also diese, diese User-Interface-Geschichte gegen äh, Hardcore-Kommandozeilen-Geschichte, äh, ja, so, so selber machen, ähm, die gab es irgendwie schon immer, diese Auseinandersetzung. Also ähm, als auch beim Desktop-Linux zum Beispiel... Ich habe ja mit einem ganz normalen Ubuntu angefangen, was schön aussah, wo man rumklicken konnte, wo man Themes ändern konnte. Und das war alles ganz toll und fancy und so und anders, ja, anders als Windows. Uh -huh. Und dann habe ich mich eben weiter mit beschäftigt und bisschen eingearbeitet und kommen auch mit der Kommandozäule inzwischen schon, also was ist klar, es ja, kann, auch, gut. Es kann ja. auch ein Einstieg sein, aber eben, man, genau. man sollte
1: dann auch weitermachen, also wenn man genau. wenn man einen Port einfach mit einem Klick installiert und den dann weiter Schritt für Schritt immer umbaut und mal mehr reinkommt und so ist es sicher gut, positiv, aber eben wenn
0: man halt einmal kriegt und dann den Server laufen lässt, halte ich es für gefährlich Ja, sehe ich, sehe ich genauso, deswegen aber ich sehe, aber es mhm. muss halt auch solche Tools geben damit Leute den Einstieg machen können. Ja, du kannst ja nicht sagen, nee, es gibt jetzt nur noch Arch Linux und Ubuntu lassen wir vor, und äh, Linux Mint lassen wir komplett aus dem weil die so benutzerfreundlich. Gut, es
1: kann, es kann halt auch sein, dass dieses das Tool irgendwie für, für Fortgeschritte dann irgendwann wieder interessant wird, weil sie einfach, eine wieder eine Erleichterung wird. Äh, ja. Obwohl sie es eigentlich richtig, also manuell auch könnten, aber wenn sie halt irgendwie mehr machen müssen, dass es dann halt wieder
0: das vereinfacht. Genau das sehe ich nämlich auch. Deswegen ist es ja auch eher angelehnt für Unternehmen, also von wegen so ein WordPress aufzusetzen. Das haben die Admins schon längere Zeit gemacht, aber es ist halt einfacher, einfach zu sagen, installiere und fertig. Ja. <lacht> äh, und, äh, was, was Python
1: von schreibt, ist, der Unterschied ist, dass er einen Port-Auswirkungen auf andere hat. Da hat er natürlich ja, recht. Das, wenn das Dennis sein ja. Ubuntu installiert, ist es nicht kritisch.
0: Äh, <lacht> äh. Ja, jein. Also wenn ich mir so überlege, dass wir bis vor kurzem hier in diesem Haushalt im lokalen Netzwerk noch einen Windows-Rechner hatten, der inzwischen ein Linux-Rechner geworden ist, dann ähm, hat auch ein, ein einzelner Desktop-Rechner durchaus Einfluss auf andere, wenn er im gleichen Netzwerk ist, also wenn es da irgendwelche Verbindungen gibt.
1: Ja, aber yes, bro, ist Internet-Netzwerk, nicht klar, du kannst auch im Netzwerk wieder eine Spamfleude haben oder irgendwie ein Botnet. <lacht> aber.
0: Ja, ja. Ja, also es, ist, es gibt immer irgendwie so, du hast immer irgendwie so ein bisschen Einfluss, außer du äh, äh, klar, im Internet ist es schwierig, ich, ich sehe den Punkt, vollkommen klar. Naja, solange der Pott eine Closed Registration hat, ist immer noch besser als wenn öffentlich ist. Genau, genau. Finde ich auch gar nicht schlimm. Also, ich finde es tatsächlich nicht schlimm. Die Leute können ja ruhig ihre eigenen Pots machen und können damit experimentieren, können ihre Familie einladen, alles gar kein Ding. Und können dann eben halt Close Registrations machen. Das ist von mir, das ist für mich persönlich vollkommen in Ordnung. Ja. Äh, weil es gibt noch genug Pots, die, die offene Registrierungen haben. Also da wird keiner sagen, was macht so deine Registrierung auf. Nö. Ja, vor allem, wenn er das nicht kann. Uh. <lacht> Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar, ja, was ähm, haben wir denn noch? Um Bugs. Ähm, es gab äh, so Ende, gegen Ende des Jahres irgendwie vor 20 Tagen. Ja, so <lacht> 21 Tage steht bei mir. Na gut, dann 21 Tage. Ähm, gab es den End of the Year Bugmash. Ja, nicht Bugmash Monday, sondern den End of the Year Bugmash. Und es ging dann darum, so viele Bugs, so viele Fehler im Code zu finden wie möglich. Und diese dann auszumerzen. Und da gab es ähm, witzigerweise, also es gab ja den Aufruf, ja, wir haben so viele Bugs und wir müssen jetzt auch noch so ein paar Sachen updaten, ja? Also es gibt in Ruby die sogenannten Gems. Und so wie ich das verstanden habe, sind das so, sind das so, äh, weit einfach weitere Unterprogramme. So weitere Sachen, die quasi so Libraries, ja. ja Module, ja. Libraries, ja, irgendwas, ja, Dependent. Irgendwie sowas, ja. So, und die müssen halt auch geupdatet werden. Das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, äh, ja, wenn, wenn, wenn in Ubuntu ein Firefox geupdatet wird, so ungefähr, ähm, und ein Thunderbird geupdatet wird, aber ein Thunderbird und Firefox von irgendwas abhängen, dann mhm. brauchen wir es dann auch in den Code Obwohl ich nicht, dass ich jetzt nicht wüsste, woran liegt, hm? vielleicht noch. Firefox hängt von einem X-Server ab, aber gut. Ich kenne die Dependencies äh, für Firefox nicht. LibNSS
1: NSS und so, glaube ich, hängt damit. Ah, okay.
0: Oder weiß es nicht genau. Ja gut, das ist jetzt hier wieder Geeks Bla. <lacht> aber, <lacht> aber es geht einfach darum, dass das ähm, Diaspora mit seinen, mit seinen kleinen Untermodulen auf dem aktuellsten Stand ist. Und das ist äh, ein bisschen schwieriger unter der Programmiersprache auf Diaspora. Äh, also in Diaspora. Ja, äh, schwieriger dann nicht, aber es
1: muss halt gemacht werden.
0: Hm also
1: genau das ist ein bisschen halt, du musst halt ab und zu mal wieder alle dependencies raussuchen und schauen wo gibt's neues und ja python sollte sollte Fun schreibt gerade alle dependencies von firefox in den chat aber
0: <lacht> Danke. Ja. Muss ja, ich die, soll, soll ich
1: das dir vorlesen?
0: Nein, es, es reicht. Es, vielleicht reicht eine Bekannte raus. Eine Bekannte-Abhängigkeit. Ja,
1: eben, das ist NSS, was ich frage, Ich sag ist auch drin. Und sonst GTK2 und so ein Kram.
0: Ja, gut, das kriegen. Also, GTK2, ja. GTK2. Okay, also, die <lacht> GTK2 ist ja nichts anderes als die, die Knöpfe und Buttons und das Aussehen von so einer. Uh, Linux-Distro. Ja, aber man muss auch geupdatet werden. Ja, nee, nee, nee. jetzt nur als Erklärung für die Leute, die ja. Ach nicht so. wissen, was GDK2 Ach ist. Achso, es gibt
1: Leute, die nicht wissen, was GDK2 ist. Ja,
0: ich meine, wir sind nicht in der Linux-Lounge. Ja, da können wir so viel Bullshit-Bingo machen, bis zum geht nicht mehr, aber <lacht> <lacht> es ist ein bisschen schwieriger. Ja, so, ja, der, ja nee, ist ja, nee, wir, wir sind, da, das ist ja unser Vorteil, dass wir so ein bisschen technisch versiert sind, das ist sehr gut. Äh, nur wir müssen es dann auch noch erklären. Apropos erklären, äh, Blueprint, äh, wir hatten schon mal kurz darüber gesprochen äh, vor mehreren Sendungen. Blueprint ist ähm, ein äh, eine Ansammlung von von, von Buttons und, und äh, Aussehen-Elemente, also so... so Design-Library, so meine ich einfach, oder? Genau, genau, ja.
1: Also ähm, sowas wie
0: Bootstrap, glaube auch genau. ist. Genau. Und Blueprint soll jetzt ersetzt werden durch Bootstrap. Und Bootstrap wird ja von Twitter eingesetzt, zum Beispiel. Also, so wie Twitter w aussieht. Wann, wann gehen Sie auf Bootstrap 3? Um <lacht> Weil das, das gibt nochmal Arbeit. Ja. Nee, ich, glaub, ich hoffe, dass Sie das nicht tun. Ja. Also, ich äh, habe da meine schlechten Erfahrungen mit Blue Bootstrap 3 gemacht, dass manche Sachen M einfach nicht so waren für unser. Nee, haben wir, haben wir doch mal ausprobiert für unser Podcast-Portal. Ich habe ausprobiert. Du, du ja. musst
1: es durchziehen, dann geht's. Also, ich habe schon erfolgreich alle Klassen nicht umgewandelt, aber neu gemacht im Bootstrap. Freigeht like wunderbar. Umwandeln musst du halt alle Klassen halt neu machen. Aber das können wir ein anderes Mal versprechen.
0: Es geht nicht nur um die Klasse, sondern es geht auch um Formulare vor allem. Da haben sie wohl eine ganz neue Art und Weise, wie sie da die Sachen zusammenbinden. Das ist ganz, ganz schlimm. Na nee, gut. Ja, ist ähm. halt Arbeit, aber. Und sie haben eine Liste gemacht von Bugs für, äh, für, für, für Neueinsteiger. Also wenn ihr gerade so anfangt zu programmieren und ihr wollt so ein bisschen erstmal helfen, ne? also was so beim Bug Mesh Monday normalerweise vorhanden ist. Ja, für Einsteiger da so ein paar Bugs für schon mal fertig gemacht, so ungefähr. Also ah, mal gezeigt, dass, sie, dass man die fixen kann. Ähm, ja, so und dann gab es äh, direkt im Anschluss, äh, jetzt weiß ich nicht, vor ein paar Tagen, ähm, vor 21 Jahren, <lacht> Gab es dann nochmal eine Zusammenfassung, was bei bisher alles äh, fertig ist? Also es gibt einen Twitter-Bug, der ist gefixt worden. Habe ich selber ausprobiert und das stimmt, ja. Der ist nicht, dass der gefixt worden ist, aber es gibt einen Twitter-Bug. Ja. Ähm, wir haben letztens mal ein bisschen rumgespielt mit der Integration von unserem Diaspora-Account mit anderen äh, ähm, Social-Media-Accounts und äh, hat die normale Twitter-Integration nicht so ganz funktioniert und das ist natürlich nicht so schön. Dann gibt's es. Ähm, Statistiken über Pods, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ne? auch wieder von Jason initiiert. Ja. Mit Jason von Jason oder so. Genau. genau. Und die Kommentare werden äh, in richtiger Reihenfolge angezeigt. Normalerweise war es so, wenn ähm, wenn man ähm, äh, wenn sich äh, die, die Pods quasi mit den Informationen ausgetauscht haben. Also äh, ich sitze auf Geraspora und du sitzt auf Nordpol. und du Ach, jetzt, das jetzt haben sie gefixt. Ja, ja und genau und du postest jetzt einen, einen Kommentar auf einen Beitrag auf Geraspora, dann kann es sein, dass dieser mit anderen Kommentaren irgendwie durcheinander kommt. Und diese Reihenfolge wird jetzt halt äh, eingehalten, okay. weil die jetzt dann ähm, einen Zeitstempel mit einbauen.
1: Ja, ja. weil ich hatte letztens so. eine tolle so eine Diskussion eher so schneller und ich so was schneller, bei mir bin ich schneller <lacht> gewesen. Ich weil wir ja. halt beide irgendwie gleichzeitig, also wirklich gleichzeitig, auf einen äh, Beitrag kommentiert haben und auf Gerastpro ist er schneller, auf Nerdpol bin ich schneller und halt genau verkehrt drum.
0: Ja, yeah, ja, genau. Aber dass es eben dann nicht dazu kommt, dass der eine dann unter dem anderen ist, ähm, nur weil da die Verbindung, also weil der Austausch von Kommentaren und Informationen unter den Pods immer macht. Oder? Ja, ich hatte da auch schon so
1: lustige Dinge, dass eine Diskussion völlig gemischt war und dann kommt plötzlich eine Antwort und du, hä, auf welche Frage? Und dann lest du weiter und zwei Kommentare weiter und dann kommt dann die Frage.
0: Ja. Ja, das ist so das Problem, wenn zum Beispiel ein Pod äh, für eine kurze Zeit wegbricht oder sowas, ja, und wenn die Federation irgendwie kurze Zeit kaputt ist. Weil wenn, es wird ja danach nochmal, also wenn, wenn ihr den Pod quasi wieder anschaltet, wird nochmal noch geguckt, was gibt's denn neu? Also werden die Informationen nochmal neu gezogen beziehungsweise nochmal neu verteilt. Und, ähm, ich finde das toll, Person, dass das jetzt gefixt ist. Genau, das ist eine tolle Sache. Aber den Ignorieren-Button gibt es jetzt auf dem Profil. Es gibt noch einige deine fixes Ich glaube, damit ist auch diese Bootstrip-Geschichte gemeint. Ich hoffe. Auch im mobilen Bereich. Also wenn ihr äh, Diaspora auf dem äh, Smartphone benutzt, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Ja, ab Fehler apropos Design-Fixes. Ich habe mir
1: ja mal überlegt, ich könnte auch mal wieder was fixen. Was mich schon lange stört, ist, wenn man so extrem lange Tags folgt, dann ist die Tags an sich, also wenn man einen Tag sucht, kaputt CSS-mäßig. Hm, ja, äh, weil halt gut. dann die Posts nach unten rutschen, weil sie neben den Tags keinen Platz mehr haben. Dachte ich, ja, könnte ich mal fixen. Naja, ist irgendwie jetzt schon gefixt, weil sie das Feature, dass alle Tags aufgelistet sind, einfach ausgebaut haben. Zumindest mhm. habe ich es in der aktuellen Development Version nicht mehr gefunden, dass die Tags irgendwie aufgelistet werden.
0: Okay. Ja, dann noch ein bisschen... Der Federation-Code ist jetzt wohl mehr und mehr in den eigenen wieder abgewandert. Wir haben öfters darüber gesprochen, das macht natürlich die Aspora deutlich stabiler, weil sie nur in diesem einzelnen Bereich ist, wo äh, Informationen ausgetauscht werden, das eine super Sache ist. Und das, äh, die privaten Nachrichten sollen irgendwie nochmal verbessert werden, wie auch immer das aussehen mag. Ich denke mal, die werden endlich mal verschlüsselt. <lacht> ja, Also da vielleicht gibt es da, da eine Möglichkeit. Ich glaube, die werden derzeit immer noch nicht verschlüsselt ist natürlich nicht so schön. Ja, aber das wäre es eigentlich aus dieser Rubrik. Ähm, das hört sich doch schon mal ganz gut an und ich hoffe, dass es in Zukunft äh, ja, also wir, wir hören schon, es geht voran, ja, aber auch wieder nur in kleinen Bereichen und ähm, es fehlt eigentlich da auch wieder die Es große, fehlt immer noch eine API. Ja, es fehlt immer es noch Es fehlt API. immer noch ein Chat. Es fehlt immer noch, äh, ja. Ja, wie gesagt, auf dem Chat bin ich gar nicht mal so, so scharf Ja, Wäre eine schöne Sache, aber. aber API ist vor allem wichtig. Genau, die API ist tatsächlich so wahnsinnig wichtig. Ja. Weißt du,
1: mal, vorher hat das einer geschrieben, noch, warte, ich mal hoch, das ist CBR, dass die API ein in, Blockhaut-Bug werden sollte. Äh, damit äh, das halt was wichtig ist, als erstes gefixt wurde. Äh, wird, also.
0: Okay. Ja, warum nicht? Weizenfant war das. Ja, es ist mir eigentlich ziemlich, also natürlich gibt es noch einige Bugs, die, die auch wichtig sind. Ne? Also dieser Twitter-Bug zum Beispiel, ja, das ist, es hält einfach Leute auch äh, davon ab, ähm, Beiträge auf, von Diaspora in andere Bereiche zu posten. Äh, das finde ich dann schon zumindest in der Situation noch wichtiger als die API. Die API ist eine neue Funktion und der Twitter-Bug beschädigt die, die eigentliche, äh, eigentliche Handlung. Also eigentliche Nutzung. Ja, muss man mal gucken. Also deswegen, hier, anstatt hier zum Beispiel die Statistiken über den Pod zu entwickeln, hätte man die API zum Beispiel in der Ja, Zeit, ist äh, durch die
1: halt Optionen. schwierig, wenn die Leute das machen wollen und das andere nicht machen wollen. Also wenn ja. einer kommt, hey, ich will eine Statistik reinbauen. Äh, du musst erst die ap programmierung bis du die Statistik <lacht> einbauen darfst. Oh, was? was? Ein nein,
0: nee, denn nicht. Nee, es, <lacht> es geht ja auch, es, es ist ja auch derzeit noch das Problem, also, äh, wie man so hätte, äh, liegt vor allem das Problem darin, dass man sich nicht so ganz einig ist, wie man jetzt diese API dahin äh, hinbaut. Ja, es gibt dann immer noch so ein paar Streitigkeiten, immer noch keine richtige Lösung dafür. Ja. Weil eigentlich, wo, es wollen alle nur
1: weiß keiner wie. Und irgendwie genau. müsste man halt, ich weiß nicht, man müsste einfach mal die Leute, die da Interesse haben, alle zusammensitzen und diskutieren oder so, was sie denn genau wollen. Ja, oder, so Art, ja man kann es auch, auch auf Lumayo machen, nur ist es ist da halt extrem viel langsamer, als wenn man irgendwie mal alle zusammen in Mumble sitzt oder ja, IRC oder so. Genau. Und halt mal Echtzeit miteinander redet. Als Lumayo ist ja immer, ja klar, man kann da auch quasi chatten, aber es ist trotzdem noch verzögerter als irgendwie, wenn du mal halt richtig diskutierst.
0: Ja. Ja, vor allem kann man nicht mal irgendwie eben schnell Sachen ausprobieren oder so. Obwohl, ja, gut, kannst du doch. Mit deiner, mit deiner Geschwindigkeit. Gut, wir werden durch mit der Rubrik, würde ich sagen, und können in die nächste übergehen. Yay! Aus dem Fenster. Ja, dann machen wir vorwärts. <lacht> genau. Und zwar, Twister ist ein. Äh, Habe ich, hab ich jetzt gerade installiert? Ja. Bin, bin, bin gleich dabei. Bin gerade dabei. Und zwar, Twister ist äh, eine Twitter-Alternative, die aber lokal bei euch auf einem Rechner läuft und dann quasi wie BitTorrent funktioniert. Das heißt, äh, es werden unterschiedliche IPs ausgetauscht, aber irgendwie. Also, es wird Distributed Hash Tables gearbeitet. So, und kannst du mir jetzt mal erklären, was Distributed Hash Tables sind? Da auch nicht wirklich. Sag mal, warum
1: habe ich dich eigentlich in dieser Sendung? Ja, um Um IDJC zu bedienen.
0: Achso, ja. Stimmt. Ja, da habe ich ja immer Aber keine Lust zu. Deswegen, <lacht> ich will, dass du deine Buttons seltener findest. deswegen. Ja, ich komme langsam in Übung. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, Na, okay. ich habe keine Ahnung, wie
1: Distributed äh, tables genau funktionieren im Detail technisch, aber wir, gut, wir wollen ja auch nicht technisch,
0: technisch werden. Genau, nicht zu technisch. Es geht darum, dass ihr eben Peer-to-Peer, -Peer, das heißt von Rechner zu Rechner, ähm, Microblogging betreiben könnt, eben in, in der Twitter-Form. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich wollte gerade ähm, sagen, das Twister Kabo hier bekannt vor. Über einander hatten wir mal gesprochen. Ja, genau. Das hieß einfach anders. Wie kommt mir Twister aber auch bekannt vor. Oh, keine Ahnung. Ja, weil es sich so ähnlich anhört wie Twitter. <lacht> nee, es gab da mehrere Beiträge auf Diaspora, Deswegen kann es das sein, dass sich das dann einfach wiederholt hat. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine ziemlich ziemlich coole Sache. Ähm, also es hat ein sehr, sehr nettes Interface. Ich einfach mal gucken, was man jetzt machen kann da mit Twister. Ähm, es hat ein sehr nettes Interface, das läuft bei euch einfach im Browser und ihr könnt auch dieses Interface selber anpassen, wie ihr wollt. Und ähm, ja, ansonsten äh, müsst ihr euch noch irgendwie registrieren. Also das kommt dann auch noch dazu, da kann man dann nichts gegen machen. Aha, aha. Okay, ich muss noch eine Conf und noch einen User und ein Passwort und so weiter dazu bringen. Jetzt nicht während der machen, aber das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren und dann äh, erinnert mich am besten... Das noch bis nächste Woche ähm, mal testen. Jemand, der das schon zumindest ansatzweise getestet hat, ist äh, der Betreiber vom Blog Gott äh, TTY, der das einfach mal ausprobiert hat und ähm, auch mal den Client ausprobiert hat. Und er meinte, der zieht wahnsinnig viel Akku. Über. Also normalerweise hält sein Smartphone eben zwei Stunden. äh zwei Stunden. <lacht> das wäre ein echt schlechtes Smartphone, und eine schlechte Akku <lacht> Hält sein ja, Smartphone. kommt darauf an, was du machst auf dem Smartphone. Ja, hält sein Smartphone so zwei Tage durch, ohne irgendwie nachzuladen. Und da war es dann halt so wahnsinnig schnell fertig, dieses. Das ist ein, sein Smartphone. Und deswegen hat er sich das dann erledigt. Ähm, zumindest clientmäßig. Vielleicht wird da noch ein bisschen dran gearbeitet und verbessert. Aber ansonsten, ähm, ja, gibt es erstmal noch nicht so viel Neues von ihm. Er hat es aufgesetzt, hat gesagt, sieht dann nett aus. Ist schön, dass es, ne, Source ist und dass man es, äh, für sich anpassen kann, dass es im Lokal läuft und vielleicht wäre es tatsächlich mal irgendwann eine Alternative, aber mal gucken. bin gespannt. Ich werde es, wie gesagt, mal ausprobieren. Das kann nur witzig werden.
1: Gut. Ja, um, die die diskutieren im IRC alle, was jetzt Distributed Hash table heißt, aber halt wörtlich, wörtlich, so irgendwie von verteilten Hackfleischtabellen und so. <lacht> Ja, auch nicht schlecht. Ja,
0: ja, kackert's mit Hörnli. <lacht> Sehr schön. Ja, vielleicht kommt man dann irgendwann mal auf die, auf die richtige Erklärung dazu, was das jetzt genau ist.
1: <lacht> naja, so was schön. das genau ist, das sind gute Hashtables, aber ich weiß nicht, wie es technisch genau funktioniert.
0: Okay. irgendwie. Ja, dann wir reden kann, kann da wir? alle mit allen. Kommen wir zu anderen Sachen. Es gibt so eine Kiste, die nennt sich Router. Ja, das ist so irgendwie das, der Zugang zu diesem komischen Internet. Ja, da
1: sind so Lichtlein dran, die immer so blinken.
0: Genau, und wenn die blinken, ist das eigentlich was Gutes. Wenn die nicht mehr blinken, dann ist euer Router aus und ihr habt kein Internet. <lacht> und wenn da ja. ein rotes Licht leuchtet, ist das
1: auch nicht gut. Das hatte ich mal. Rotes Licht? Ja, also das, das Internetlicht leuchtet bei mir normalerweise grün und wird rot, wenn Internet tot ist. Und ich habe hab mal irgendwie, als, als noch äh, Diaspora nicht äh, Releases hatte, hatte ich gerade mal wieder so mal den Daily Diaspora Update gemacht, den Pod neu gestartet und dann macht Fump und mein Router leuchtet rot und ich habe kein Internet mehr. Und ich so, puh, zum Glück bin ich jetzt fertig. So, so mitten während dem Update kein Internet mehr, wäre auch
0: nicht toll gewesen. Boah, meine Güte, das wäre echt heftig gewesen, ja, das stimmt. Ja. Hätte einiges kaputt machen können. ja. <lacht> Naja, okay, wäre
1: also. vor allem blöd, wenn ich gerade irgendwie Stopp gemacht hätte und die nicht mehr starten kann. Gut, ich kann mit dem Handy rein, aber ich habe danach auch noch das Handy dann genommen und nochmal kontrolliert, ob wirklich alles wieder läuft auf dem Pot.
0: Äh, Gut, also,
1: kommen wir zu dem eigentlichen
0: Thema. Ja. In diesen kleinen Kisten, wo dann vielleicht auch mal das Internetlämpchen rot <lacht> rot blinken kann, ähm, da äh, gibt es Backdoors. Das heißt, so so Hintertüren, wo äh, wo ähm, eigentlich zur Wertung gedacht. Das sind sogenannte Konfigurationsschnittstellen, das heißt eigentlich mhm. zur Wartung gedacht, dass du da reingehen kannst. Ja, da und dann kommt die Putzfrau machen. und macht da jeweils sauber. Ja, aber die Putzfrau lässt gerne mal ein paar Sachen mitgehen. Also so könnte man das, um das Bild zu erweitern, so ähnlich. So, so funktionieren die Backdoors. Du kannst halt bestimmte Befehle ähm, auf diesem Router ausführen, wenn du in diesem Werkmodus bist. Also wenn du da eben, Du kannst halt vom Internet auf, dein, auf den Router drauf zugreifen, was ja in einigen Beziehungen durchaus sinnvoll ist, wenn du zum Beispiel einen Raspberry Pi oder oder irgendwie eine Festplatte oder sowas an deinen Router anschließt. Das macht ja durchaus Sinn. Ah, also, ne, um, um das eben vom Internet heraus, äh, um darauf zuzugreifen. Aber, wenn da auf dem Router äh, irgendwelche Befehle und, und Skripte oder sowas ausgeführt werden, ist das nicht so schön. Ähm, ja, so. Und das ist in zwei, bei zwei Herstellern ist das der Fall bei Linksys und Netgear. Ich meinte ja sogar bei mehr, aber ja, aber da, bei denen ist es dann irgendwie doch äh, eindeutig festgestellt worden und da sollte man sich dann mal gucken, wenn ihr wenn ihr irgendwie Linksys oder Netgear habt, ähm, guckt am besten mal im Netz, wie die Firmen da zusammenhängen oder wie äh, ob, ob Netgear und Linksys nicht, nicht nur einfach ähm, Marken sind oder welche genau welche Firmen dahinter stecken oder die, welche, es gibt ja immer noch so No-Name-Router gibt's ja auch, oder ähm, ja, also nicht, dann gibt's irgendwie T-Mobile-Router oder sowas. Das könnte AVM, also die, eine einfache Fritzbox sein. Das könnte aber auch tatsächlich ein Linksys oder Netgear sein. Deswegen, beschäftigt euch da ein bisschen mit. und dann äh, bitte, Es
1: gibt auch einen Test, wo man von außen drauf
0: zugreifen kann, also der, der quasi testet, ob diese Backdoor da ist. Mhm. Genau, das könnt ihr euch dann auch nochmal bei heise dann mal angucken. Ist halt wichtig, warum wir das erwähnen, ist ja nicht nur weil hm, NSA und problematisch, sondern wenn ihr zu Hause einen kleinen Pod aussetzen wollt, was ja das endgültige Ziel von Diaspora und allen dezentralen Netzwerken ist, äh, oder sein sollte zumindest, dann ist es natürlich problematisch, wenn dann irgendjemand da bei euch rumfuchteln kann in den, mmh. in den Router.
1: Naja. Ist sowieso scheiße, wenn der mit dem Router rumfuchtelt, weil ob du von außen in den Port reinkommst oder von innen auf einen externen Pot rausgehst, du gehst so oder so auf über deinen Router. Das heißt, wenn da einer rumfuchtelt, ist eh nicht gut. Richtig. Wobei so so. Diaspora ja alles SSL ist, aber ich weiß manchmal nicht, wie ich SSL noch trauen soll.
0: Ja. Dann äh, kommen wir zu ein bisschen was Witzen, Wissenschaftlicherem, was. Irgendwie, ja, es ist ja immer so ein bisschen problematisch. Wissenschaft ist ja durchaus interessant, ja, und die Erkenntnisse sind auch durchaus interessant, wenn es, weiß ich nicht, um äh, neue Tierarten geht, geht oder um neue Universen und schwarze Löcher und ein bisschen Cypher. ja, da sind alle immer ganz groß dabei. Ähm, bei Studien, also wenn es so, so gesellschaftswissenschaftlich wird, ja, da sagt man dann so... Ja, äh, Captain Obvious ist wieder da. Ja, so also von wegen, das war doch uns allen klar, wir kennen, das, das braucht uns doch jetzt keiner zu erzählen, aber jetzt hat es nochmal die Wissenschaft einfach untermauert. Und zwar hat eine Studie herausgefunden, wenn man das so nennen mag, äh, und zwar in Oxford, ähm, dass Leute äh, gar nicht ähm, so sehr auf Social Networks oder mit Social Networks interagieren. Also tun sie ja schon, nur nicht in dem Format, dass Leute dadurch vereinsamen, sondern dass äh, es immer noch genug, genügend soziale Kontakte gibt und die sozialen Kontakte immer noch an erster, also soziale Kontakte nicht eben digitaler Form, sondern reales Treffen und, und sich miteinander auszutauschen. Real life. Und Real Life, genau, dass das immer noch an erster Stelle steht und dass das auch immer noch nach dieser Studie ganz klar äh, ganz vorne ist und dass da auch eben die sozialen Netzwerke nicht viel mit, mit am Hut haben. Es, das äh, bricht halt einfach so ein bisschen mit der mit der ähm, mit der Idee, die viele ältere und konservative Richtungen verfolgen. Also von wegen dieses Internet, das ist ja böse, weil es macht ja unsere Kinder einsam und unsere. Ne, also so, und das. Ja, wenn Oxford sagt, jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, wenn Oxford das sagt, dann muss das ja richtig sein, davon gehe ich jetzt nicht aus, aber es ist halt wieder so, ne, es stehen wieder so zwei Ideologien gegeneinander und ähm, wenn das nochmal ein bisschen wissenschaftlich aufbereitet ist, dann ist das ja schon schön zu wissen. Das ist ja. jetzt auch für mich nichts Überraschendes. Ich meine, man sieht es doch an den Diaspora-Treffen auf dem 30C3. Ja, man kann sich über das Internet so viel diskutieren und also unterhalten, wie man möchte. Aber irgendwie möchte man sich auch mal mit den Leuten treffen, sich mit den Leuten direkt austauschen, um einfach sie mal direkt kennenzulernen. Und äh, ja. Es gibt auch WoW-Treffen, also wo dann ganze Clans und Gilden und so weiter zusammenkommen. also Warum nicht? Bei YouTube ja. ist es genauso. Und deswegen, es ist irgendwie immer so ein äh, so ein Bedürfnis da, die Leute direkt kennenzulernen, ja, weil der Umgang dann anders ist. Trolli zum Beispiel, den will ich mal persönlich kennenlernen. Das kann witzig werden. Ja, oh, das, kann sehr das witzig du werden. auf dem Kongress sein müssen. Ja, deswegen, beim nächsten bin ich dabei und ich hoffe, dass Trolli dann auch wieder da auftaucht. Und ich glaube schon. Auch, ja. Ich hoffe doch. ja. Wenn nicht, dann, dann bringen wir ihn dahin. Naja, er vermisst den Kongress jetzt zumindest schon. Das heißt... Oh, wir haben gute Karten. Wir haben ja. gute Karten. <lacht> okay, kommen wir zu einer anderen, zu einem anderen kleinen Tipp. Und zwar der Serps Meta Search Engine. search heißt das ganze Ding. Ist was, was natürlich ist eine Meta Search -en -se Engine. Also eine Meta Search Engine packt quasi die Informationen und ähm, Suchergebnisse unterschiedlicher Search Engines zusammen. Das ist eine das such Suchmaschine
1: für Suchmaschinen. Ja. so ich suche eine Suchmaschine wo ich nach nee. dem nehmen und dem suchen kann und dann sagst du die Suchmaschine und dann kannst du da nochmal suchen
0: nee 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 <lacht> dann wäre das eine Search Search Engine Ach so. das macht das Sinn eine Search Engine eine Search Engine, Search
1: Engine. ja mittlerweile braucht es schon so viele Suchmaschinen da brauchen wir schon eine Suchmaschine für
0: eine Suchmaschine ja, nein, also natürlich. <lacht> zum Beispiel bei Dr. Go gibt es eine schöne Funktion, ähm, wo man einfach Ausrufezeichen und dann YouTube eingeben kann und dann eben irgendwas, was man auf YouTube suchen möchte und der sucht dann direkt auf YouTube. Ich hat nutze da meistens,
1: dass ich Y tab mache und dann sucht mein Chrome für YouTube, aber
0: Chrome macht das. Aber ich habe ja kein Chrome und deswegen mache ich das über Dr. Go und bei Firefox. Aber ähm, ja, deswegen. <lacht> Serks, ähm setzt man äh, auf seinem Server auf und, und das, das funktioniert dann auch so ein bisschen wie so ein Proxy, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also ein Proxy ist quasi nichts anderes als ähm, äh, so, so etwas äh, ich gebe mich als jemand anderem aus. Also das heißt, ich sitze an meinem Rechner ja, und greife über einen Proxy auf eine andere Seite zu. Die andere Seite weiß natürlich eigentlich immer, wer wer auf sie zugreift, so von wegen, ah, da greift gerade der und der aus so und so auf mich zu, weil, ne, IP-Adresse, aber äh, die IP-Adresse ändert sich dadurch, dass man eben so eine Art Tunnel baut, und das ist halt ein Proxy. Und ich glaube, so ähnlich funktioniert auch diese Search Engine, dass man eben halt mit der Suchmaschine, also so funktioniert, glaube ich, DuckDuckGo, ähm, mit der Suchmaschine sucht man Nee, ähm, so
1: funktioniert DuckDuckGo nicht. Also okay, wenn klar. du auf YouTube suchst oder wo auch immer suchst, dann machst du einfach einen Redirect auf die Suche der jeweiligen Webseite und du suchst dann trotzdem selber. Okay. Also ich finde das mit dem Ausrufezeichen bei DuckDuckGo auch extrem praktisch und nutze es auch, aber bei YouTube nutze ich es irgendwie nicht.
0: Ja. Aber <lacht> also also ich, ich es andersrum. Ich benutze es halt vor allem <lacht> bei YouTube. <lacht> Deswegen, es ist es ist immer wieder witzig zu erfahren, wie andere Leute die gleichen Tools nutzen. Das ist Ja. So, dieses Start-Engine, was ist jetzt daran so toll? <lacht> Wie gesagt, sie bringt, Erstmal ist es Open Source und zweitens bringt sie viele viele Engines zusammen und jeder kann sie, und sie ist in Python geschrieben, was mir persönlich sehr entgegenkommt, weil ich Python mag. Und ähm, ihr könnt im Wiki einfach mal nachgucken, es gibt da ähm, Leute, die das aufgesetzt haben und könnt dann darüber dann ähm, Suchen durchführen. Ihr könnt nach äh, Bilder, nach Music, Social Media und Videos suchen so ein paar, naja, Einstellungen gibt es noch nicht wirklich. Ja? So, ähm, ansonsten, ja, sollte eigentlich äh, mixing your queries with those of others while avoiding storing search data. Ah, okay. Also, äh, quasi, ihr, dadurch, dass eben so viele Leute so viele unterschiedliche Sachen suchen, wird Google und wird YouTube halt total verwirrt. Das wegen, funktioniert aber nur, wenn das so eine äh, Instanz mit mehreren Leuten nutzt. Genau, deswegen gibt es ja schon ein paar fertige Instanzen, die du nutzen kannst. Ja, äh, ja, ich glaube, es gibt auch ein paar äh, extra in dem jeweiligen Land. Ja, und dann kannst du dann halt suchen und dann kannst halt, ne, klar, wenn du jetzt mit der Familie dir eine Suche teilst, <lacht> Ja, macht das nur bedingt Sinn, aber äh, mm -hmm. wenn du es mit. Macht, mit so ja, also wenn du es mit der Familie machst, ist es ja eh so, dass du als Alter,
1: also dein, dein Router hat meist meist nur eine IP genau, solange du IPv4 nutzt Ja. Dann gibt es ja noch Cookies. Aber und Browser. Und der
0: Browser gut. hat deshalb auch nochmal eine Erkennung quasi. Also ja, und in Chrome übrigens bald äh, festgesetzte Erkennung, ja, wo das unabhängig von den Cookies zum Beispiel. Ja. ja nur in Chrome. In Firefox natürlich nicht. <lacht> oh. <lacht> ja, also kann man sich ein bisschen nochmal mal beschäftigen. Ist eigentlich gerade erst gestartet dieses, äh, dieses Tool. Ähm, es funktioniert wohl schon ganz gut. Ein paar Kleinigkeiten haben wir ausprobiert. Also auf the Radio CC kommt er. Ja, Das ist schon mal sehr schön. <lacht> yeah. Ich habe jetzt noch nichts Komplizierteres. Also so, so Code-Schnipsel oder so, das habe ich bisher noch nicht gesucht. Aber das werde ich wahrscheinlich irgendwann mal machen. Vielleicht werde ich das irgendwann mal als meine Standardsuchmaschine einrichten, aber es wäre halt schön, wenn da auch dieses, dieses, nennt sich Bang, also dieses Ausrufezeichen und dann irgendwas dahinter schreiben, YouTube, äh, Amazon oder sowas, wenn es solche, äh, wenn es genau die Funktion natürlich da drin auch geht und dann das Open Source ist, ist natürlich fucking awesome, wenn man das mit, äh, mit reinpacken würde. So, zwei Themen noch. Ähm, Mozilla TinCam ist ein Interface für WebRTC. Öfters drüber gesprochen. WebRTC ist äh, eine direkte, quasi so eine Art direkter Messenger äh, im Sinne von Video- und Audioübertragung über den Browser, was von Vorteil ist, weil halt eine Peer-to-Peer-Verbindung aufgebaut wird.
1: Dachte, ich dachte, web Odyssey ist halt nur das Protokoll oder so.
0: Ja, aber es ist auch die Art und Weise, wie man ja. miteinander kommuniziert. Ja, also es ist kein Server in der Mitte, der noch irgendwie zuhört. So. Ja, eben, es ist ein Peer-to-Peer-Protokoll für genau. so... So, und das Interface, und das braucht natürlich, da muss natürlich irgendwie aussehen, beziehungsweise das muss natürlich irgendwie benutzbar sein für den normalen User. Und da gibt es ein Interface, und das nennt sich Mozilla Tincan. Das ist erstmal ganz spartanisch, ja, ihr geht da drauf, startet Tincan, könnt den Link dann eben an den Kollegen weitergeben, und dann gibt's, wird dann halt die Verbindung aufgebaut. Ja, ihr verbindet euch untereinander, könnt dann halt äh, da einen coolen Can-Chat machen. Ja. Chat-Roulette ohne Roulette. Und, ähm. <lacht> oh, Mann. <lacht> Und ohne andere
1: Dinge. kommen. No ähm, Wieso vielleicht auch mit Dingen? Wer weiß, was die ja, Leute wer da machen? Wer weiß das,
0: ja. Ist ja Peer-to-Peer. -peer, ja, ja ist ja peer,
1: -peer da können die Leute machen, was sie <lacht> wollen.
0: Oh Gott, nein. Oh, Kino! <lacht> ähm, ja, vielleicht sollte man dann, wenn man das, wenn man das dann unbedingt tun möchte, dann kann man natürlich auch gerne das Privacy-Handbuch zur Hand nehmen. Oh, ich bitte nur, das Buch zu handeln. <lacht> ähm, das ist eine 300 Seiten, mehr als 300 Seiten Anleitung zum Spurenarmen Surfen und zur Verschlüsselung von E-Mails und Daten und anonymer Kommunikation bezogen auf Windows und Linux. Ja, weil unter Mac OS X ist es quasi schon malz verloren. <lacht> ja, ist doch, ist doch. Ja, das ist, das ist halt so. Würde ich jetzt einfach so, hey, mein Windows ist eigentlich auch verloren, weil Ja, wollte ich äh, sagen, Windows ist am meisten verloren. Aber das Problem ist, äh, dass du natürlich die Leute nicht so schnell von Windows zu Linux rüberkriegst. Aber wenn die Leute schon mal gewechselt sind von Windows zu Mac OS X, äh, dann können sie eigentlich auch zu Linux wechseln, ist ja klar. Und es gibt ja, auch so eine Aber mir,
1: so. die Leute, ist mir lieber, wenn die Leute zu, zu OS X wechseln als äh, zu Windows
0: oder so. Also <lacht> oder bei Windows bleiben. Ja, das ist wohl richtig, ja. Von Windows zu Windows wechseln. Das geht inzwischen auch, weil Windows 8 <lacht> eben halt überhaupt nichts mehr mit Windows zu tun hat, im ursprünglichen Sinne. <lacht> ich wechsle jetzt von Windows 7 zu Windows 8. Oh, bereite dich auch sehr viele Probleme vor. Ja, Faldi hat
1: heute was über Windows 8 gepostet, dass, er jetzt, dass Windows 8 hübscher aussieht, wenn er
0: versucht zu arbeiten. Ja, fancy, crazy <lacht> shit, aber das äh, haben wir eigentlich ja das haben auch die Mac OS Xler äh, öfters mal über ihr Interesse. Ja, aber gemacht. da musst du nicht versuchen
1: zu arbeiten, da kannst
0: du arbeiten. Was? Da musst du nicht was? Da musst du nicht versuchen zu arbeiten, sondern da kannst du einfach arbeiten. Das ist wohl richtig. Stimmt. Versuchen mal zu arbeiten. Also bei Windows 8 ist dann wahrscheinlich eher Prokrastination angesagt, weil du dich erstmal mit dem Interface an. an ja, es gibt auch von ja. diesem, das, dieses Privacy-Handbuch ist halt in ständiger Bearbeitung, ja, also wird ständig aktualisiert und so und jeder kann dann wohl mitmachen und es gibt da tatsächlich einen Changelog für, also das heißt, eine Liste mit allen Änderungen von der und dem Zeitraum. Ja, und da kann halt jeder wohl mit dann rumschreiben und das wird dann halt regelmäßig als PDF angeboten. Es gibt auch eine Only-Windows-Version, der denn äh, eben mit den Linux-Kommandos dann nichts anfangen kann. Was ganz nett ist. Äh, ja, privacy-handbuch.de Viel Spaß damit. <lacht> Dann sind wir durch und die nächste Rubrik kann kommen. Äh, ja.
1: Huch, wieso gehen die Knöpfe wieder nicht?
0: Neues aus der Community. Ja. Bist, du, bist du immer im Fenster, wenn du also hast du immer iDjC aktiviert als Fenster, wenn du die Knöpfe drückst? Ja, hatte ich gerade aber ich weiß nicht, also hat am Dach funktioniert, aber irgendwie ja. Okay, ja dann äh, dann kommen wir mal hier zu den Inhalten der Community und zwar hat Califax mal gefragt, ich bin also was gefragt, er hat äh, die Aussage getroffen. Ich bin inzwischen beinahe überzeugt, dass Jasper wirklich kein heimliches Feldexperiment einer interdisziplinären psychiatrisch-psychologischen Einrichtung ist. Die Hälfte der Leute hier wird auf Dunning-Kruger-Mitläufertum und Personenkult untersucht und die, äh, die anderen stammen aus der geschlossenen Therapie, Abteilung, Schizotypie, Psychose und Drogenentzug. Äh, ich habe, Finde ich gut. Ja, ja. Das, ich, ich kann dem zustimmen. Was ist eine Schizotypie. Ja, habe ich
1: keine Ahnung, aber... Oh, das ist dann ein dunning kruger vielleicht, vielleicht gehöre ich ja dazu.
0: Man weiß es nicht. Also Mitläufertum und Personenkult. Ja, das muss ich sagen, finde ich hier eigentlich kaum. Also es gibt jetzt hier nicht so Ha, ah, der ist aber so toll. Sondern es gibt irgendwie schon eine eher differenziertere Auseinandersetzung mit den Leuten. Aber Psychosen ja. haben wir alle. Und unter Drogen stehen wir sowieso die ganze Zeit.
1: Ja. Achso, ja, na, nach... Äh, wie hieß die Eule? Eva? Nach Eva ist
0: Drogen-E. <lacht> ja, stimmt. Ja. <lacht> ähm, dann hat äh, Frank Hartmann, den wir ja mal interviewt haben, wo es natürlich das Interview immer noch bei uns online im Podcast-Portal gibt, hat äh, mal darüber gesprochen, dass äh, im Flüchtlingscamp, äh, wo er ja Hilf-, äh, Hilfe äh, hingebracht hat, also auch Spenden weitergegeben hat, Jetzt ein, also vor kurzem ein Junge geboren worden ist. Und dieser Junge heißt jetzt Frank und ich fand diese Geschichte einfach so wunderbar. Ja. <lacht> ist dann, das Kind ist nach ihm benannt worden, weil er den Leuten da geholfen hat. Ja, es klingt so ein bisschen wie Christmas äh, Carol, ja, wie die Weihnachtsgeschichte. So, oh. hm. so rührend. <lacht> das ist halt schön. Ja, sehr, sehr schön dann hat sich Miller darüber beschwert, dass dauernd irgendwelche komischen Snippets, also diese diese um, Open, Open Graph Sachen angezeigt werden. Das heißt, wenn ihr einen Link postet, dann habt ihr ja immer so einen kleinen Abschnitt, wo ein, wo ein Symbol dabei ist. Also wenn wir zum Beispiel Beiträge von uns vom Blog posten oder sowas auf unserem Account, dann äh, werden da eben die dementsprechenden Logos und ein Abschnitt von einem Text angezeigt und das nervt halt einige Leute. Und äh, Miller hat dann halt gefragt, hm, wie kann man das denn unterbinden? Und da hatte dann einer den, den Workaround gesagt, hier, man kann das mit einem HTML-Link unterbinden bei eigenen Posts. Das heißt, man gibt dann einfach äh, Klammer auf, A, Href und so weiter und so fort. Die weiteren Details findet ihr dann, wie gesagt, später in den Shownotes. Ähm, und dann könnt ihr das damit unterbinden. Dann wird das nicht so eingebunden wie bei äh, wie mit der Open Graph und Vorschaubild und so.
1: Ich, ich finde es toll. Me meine Mutter findet es auch toll. Ach Ja, nicht ja sehr. We we weil, weil die hat letztens auch mal was gepostet. Und dann hat sie mich gefragt, wo kommt das Bild her? Das sieht da ja voll professionell aus. So wie wenn ich Ahnung von was hätte.
0: <lacht> oh, nicht schlecht. Ja. Ja. Ja, ich wollte jetzt hier nicht mit deiner Mutter das anfangen. das wäre jetzt ein bisschen zu. Nee unangebracht. aber. Nee, gut.
1: aber es gibt halt Leute, die finden es toll, andere Leute, die finden es irgendwie nicht toll, weiß nicht.
0: Ja, deswegen wäre einfach so, eine, so, ein, so ein Setting in den Einstellungen gar nicht mal schlecht. Das irgendwie festzusetzen. Ja, so wird, äh, wird eingeblendet und wird nicht eingeblendet.
1: Was ich aber finde bei einem OpenGraph Zeugs, ist, dass das nicht bzw. nur bedingt gecached werden sollte. Weil, ähm, was zum Beispiel ist, also, das, wenn wenn du einen Link irgendwann mal eingefügt hast, dann wird der halt abgerufen. Okay, macht Sinn. Wird in der Datenbank gespeichert, macht auch Sinn. Und was passiert, wenn du denselben Link dann nochmal postest? Und es kann sein, dass mittlerweile unter demselben Link was anderes steht.
0: Hm, genau.
1: Dann bleibt das aber dann drin. Dann bleibt das das Alte. Und wenn du halt irgendwie da am ersten 404 hattest und jetzt da was ist oder so, dann wird der Down 404 angezeigt. Mhm. Ähm. Oder zum Beispiel, also ich hatte am Anfang auch irgendwann mal, als, als wir die die Testsendung da mit Twitch gemacht haben, die, die Game-Sendung, mhm. äh, da hatte ich überhaupt keine Ahnung von Twitch und habe da es einfach mal gepostet und naja, da wurde halt mein Twitch-Link da gespeichert und da steht halt das Sound Untitled irgendwas, Podcast, weil ich da halt nie was konfiguriert hatte. <lacht> Mittlerweile habe ich was konfiguriert, das wird jetzt aber nicht angezeigt, außer auf meinem Pods wird es angezeigt, weil ich da diesen Open Graph Eintrag in der Datenbank editiert habe und da das reingeschrieben habe, was stehen muss. Aber das kann ich halt nur auf meinem Pod machen.
0: Ah, ja, ja, ja. Okay. Aber
1: ich finde, dass halt, wenn derselbe Link, auch wenn er schon in der Datenbank ist, sollte der nochmal abgerufen werden und halt aktualisiert werden, falls sich der geändert hat.
0: Ja, das wäre eine schöne Sache.
1: Weil eben zum Beispiel eben für, für bestimmte Artikel, die werden sich nie ändern, aber wenn du halt eine Startseite postest, wenn irgendwie dann, wenn, wenn jetzt jemand mit Radio CC postet und wir da zu dem Zeitpunkt gerade irgendein weihnachts haben da als Symbol, da haben wir danach rund um die Uhr, äh, rund ums Jahr ein Weihnachts-Icon da, wenn jemand einen Link postet und so ein Kram. Das ist einfach ja finde ich ja. irgendwie nicht so toll, aber sonst finde ich das Open Graph toll.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es nicht vermissen, wenn es nicht dabei wäre, aber es macht ja einige Sachen, es, es macht auf jeden Fall ein bisschen mehr aufmerksam. Wenn einer einfach nur einen Link postet oder sowas, dann ist da noch ein bisschen mehr dran und es geht nicht so unter in dem Stream, wo Leute sich wirklich Mühe machen mit dem mit der Formatierung.
1: Ja, und ich, äh, ich lese auch oft, dass dann halt das, was da steht in, dem, in der Kurzzusammenfassung.
0: Ja, ja. Und dann entscheide gut, dann, ob
1: ich drauf draufklicke oder nicht. Hm? Während ihr früher einfach einen Link angeschaut habt, der Titel war nicht interessant und dann weitergeklickt habt, also äh, mhm. weiter gescrollt habt.
0: So, dann äh, hatte ich noch ein Video gepostet zum Thema WhatsApp, also ne, ähm, Du wo, postest äh, Videos? Ja. Ich, ja, nee, nee, ich hab nicht selber ein Video gemacht, sondern von Quink. Quink ist, äh, ja. ja, einfach ein Videomacher, der mit Cold Mirror, wer wer sie noch kennt, was zu tun hat, ja, sind irgendwie gute Freunde und ähm, er macht halt zwischendurch immer mal wieder Videos zu ganz interessanten Themen und macht das immer auch mit sehr viel Humor, wie ich finde. Ähm, ja. So, und da hat er hatte dann aber zum Thema WhatsApp dann gemeint, ja, ich, ich gebe auf, ich äh, werde mir jetzt WhatsApp anschaffen. Ja, so, und der Punkt ist, ähm, dass er das auf, aufgrund von Gruppendruck, äh, Gruppendruck gemacht hat. Ja, mhm, ja, Druck. ja. ja erzähl mal weiter. Ähm, er hat also dann eben in dem Video dargestellt: Hört mal, ähm, ich werde das jetzt machen und hat dann ne, das runtergeladen, hat dann gezeigt, wie viele Rechte da, äh, äh, ne, wie viele Rechte am Smartphone die da haben wollen, ne? Kontakte auslesen und was nicht, Nachrichten, also SMS schreiben und solche Geschichten dass sie das Begrenzen auf ein Jahr und dann Kohle haben wollen, ähm, dass sie, äh, ach, da noch so ganz viele andere Sachen, die wir ja hoffentlich alle schon wissen, wenn nicht, hört euch das gerne nochmal an, so von wegen, ne, die, die, äh, ähm, schnell, die äh, terms of service, ähm, dass die eben wann, wahnsinnig schwierig äh, zu lesen sind, weil auf Englisch und mehrere hundert Seiten so ungefähr werden ausgedruckt, das ist halt echt problematisch. Und ähm, ja, das war aber trotzdem ziemlich interessant, weil er quasi, er ist damit nicht besonders gut als Beispiel zu nehmen für jemanden, der dann einfach dem diesem Druck nachgibt. Aber es zeigt einfach, wie stark dieser soziale Druck, dieser Gruppendruck ist. Und von wegen, alle haben WhatsApp und manche Leute kann man nicht mehr äh, außerhalb von WhatsApp erreichen. Und ähm, deswegen kann man dann, muss man dann halt so mit den Leuten in Kontakt bleiben. Das ist halt ziemlich heftig.
1: Ähm, ich, ich habe ja mein WhatsApp jetzt endlich mal aufgrund von Gruppendruck deinstalliert. Ne, ja, das ist ja auch geil. Wieso das denn? Ja, weil immer, ja, irgendwie hatte ich es immer installiert, aber keine Ahnung, wirklich gebraucht habe ist es eh nie Und eben mittlerweile, ich vermisse es ja auch nicht. Aber ich hatte es trotzdem installiert gehabt, weil halt, ja, alle haben es. Und irgendwie kam da immer mehr Gruppendruck so aus meinem Umfeld so quasi. Äh, WhatsApp, Und ich dachte, gut, dann schmeiß ich das weg. Ja gut. Also das wenn ihr wenn, wenn ihr ein Beispiel für Gruppendruck sucht, dann nehmt lieber mich. also
0: Genau, genau. Guter Gruppendruck. Ich meine ja auch nicht, dass Gruppendruck äh, oder sozialer Druck irgendwie dauernd was Schlechtes sein muss. ja Das kann ja auch äh, positive Einstellungen haben. Aber ähm, ich sehe es halt leider zu oft, dass es zu negative, zu negative äh, Auswüchse an sich nimmt. Und dieses Video untermauert das leider einfach nur noch mal was schade ist, weil gerade Quink, da hätte ich mir natürlich eher gewünscht, dass er das noch noch kritischer und natürlich mit dem Endergebnis macht so von wegen ich lasse es trotzdem, ich halte das trotzdem immer noch durch. Aber mhm. äh, na gut, okay. Guckt euch es an, ist sehr unterhaltsam, also besser, als wir das jetzt hier äh, wiederholen konnten. Ja, dann hat sich äh, Jens W ein bisschen zum iPhone ausgelassen und das ist irgendwie eine Spionage da drauf ist und dass es da Geheimverträge gibt, also ganz viel Fu und was man denn als Alternative nutzen könnte, zum Beispiel I2P oder Tor, äh, Open Source Software und nicht die Google-Suche, sondern Startpage.com nutzen, OpenStreetMap benutzen und nicht äh, und Jitsi benutzen und anstatt den Facebook-Chat äh, Java nutzen. Ja, ne? Ja. Und dass es da eben noch so ein paar andere Alternativen gibt, dann gab es natürlich noch eine schöne Darüber. Ich fand es sehr sehr, 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 sehr schön. Ja? Einfach nur nochmal als nette Zusammenfassung. Ähm, ja, als Alternative. Ähm, dann gab es noch Fragen zu XMPP und Jitsi. Ja? Wie Jitsi zum Beispiel funktioniert. Ja, wie, wie man an Tutorials herkommt und sowas. Und das fand ich immer klasse, wenn Leute dann einfach Fragen hatten. Ich möchte mich nicht damit beschäftigen. Wo fange ich denn da an? Und dann gab es da sehr, sehr viele ähm, sehr viele Links und Tipps und Ideen und nochmal ein paar Nachfragen. Also wer sich ein bisschen mit Jabber und XMPP ähm, beschäftigen möchte und noch nicht ähm, sich noch nicht genug damit auskennt, der kann das gerne ähm, äh, kann das gerne noch mal nachreichen und nachgucken. Dann, ähm, ich muss zugeben, ich habe den Beitrag nicht gelesen, was ich gehört habe. Genau, also das war wohl ein Facebook, äh, ursprünglicher Facebook-Post. Trotzdem sehr interessant, und zwar ging, oh, deswegen interessant, dass er es kopiert hat. Also gut, ähm, ich kann weiß tatsächlich nicht, wie man dieses Zeichen ausspricht, ja? aber äh, er ist schon öfters mal aufgetaucht. Spitze Klammer, oder was meinst du? Spitze Klammer, Also
1: das Avatar ist eine spitze Klammer, eine geschließene spitze Klammer und das, der, der Name ist Tilde.
0: Genau, nämlich ne beschwungene Linie. Die Leute, die nicht wissen, was eine Tilde ist, das wusste ich bis vor kurzem auch
1: <lacht>
0: Ja, das ist passiert. Ich ähm, hatte jetzt
1: mit dem Begriff geschwungene Linie Probleme, aber...
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, aber die Leute wissen, was ich meine. So sind Ungefähr-Zeichen. Ja, naja, ja also, Python schreibt, es das heißt Home. <lacht> <lacht> ja, oh. Sweet Home. Ganz ehrlich, das wäre mal was. ja. I'm at Tilde. Oder sowas. Äh... Ja, egal. Ja, ich wohne ja in Slash. <lacht> ja, stimmt, du bist sehr ja Wut. Oh Gott, ey. Ja, und zwar ist es ein Beitrag von Hamburg, ein Abendspaziergang im Gefahrengebiet, wo nochmal so ein bisschen dargestellt worden ist, wie das im ehemaligen Gefahrengebiet in Hamburg abgelaufen ist. ja Also man muss sich das, ihr wisst ja sicherlich von einem Hamburgischen Modell des Gefahrengebiets, ja, weil da Aufstände passiert sind, also Demonstrationen passiert sind, da hat man dann das quasi zum rechtsfreien Raum erhoben in diesem, diesem Bereich und deswegen war das musste das sein, weil für Sicherheit und so. Ja, und da bin ich ja mal gespannt, was da irgendwann mal rauskommt, wenn, wenn die dann verklagt werden, werden ganz Hamburg dabei rauskommt. Wie gesagt, lest euch den Beitrag gerne mal durch. Das ist äh, bestimmt interessant. Ich habe ihn nicht gelesen, aber ich halte ihn für sehr interessant und zeigt einfach, dass auch das Kopieren von Beiträgen von Facebook ähm, mit solchen Informationen, Zusatzinformationen, durchaus ähm, sinnvoll sein kann. Ja, dann gab es die Frage, ob es Unterschiede bei den POTs gibt, was die Privatsphäre und Sicherheit angeht.
1: Ja, da fand ich den ersten Kommentar ganz gut. Probably only your own.
0: <lacht> ja. Genau, im Endeffekt. Also ist es
1: genau das. nur wenn man es selbst macht, kann man, äh, ja, es ist ein Unterschied wegen S Sicherheit und äh,
0: Privatsphäre. Und selbst da würde ich äh, sagen, ja, nicht nur das. Ja, was ist nicht nur da ein Unterschied? Also bei John Diaspora ist es ja klar, ne, das ist irgendwie so, sowieso rotes Tuch, am besten gar nicht mehr nutzen. Auch yeah. auf der anderen Seite, ähm, Security und Privacy. Vor allem bei Security, also vor allem bei Sicherheit sehe ich da das Problem, ähm, wenn du selber einen Pod betreibst. Ja klar, man muss es so dann halt machen. auch richtig machen, aber genau. Aber das, dieses richtig machen ist halt nicht immer so einfach. Ne? Ja, das hatten wir ja am Anfang gehen. schon. Genau, ne? und deswegen
1: ja. ja. Aber halt nur dann hast du überhaupt die Möglichkeit, das unter Kontrolle zu haben.
0: Genau. Oder ja. halt von einer anderen Person, der du wirklich vertraust. Genau Oder genau oder es zeigt ja auch einfach mal eine andere Person, der du vertraust, wie solche Sachen gut funktionieren. Ne? Also Wissen weitertragen ist da also sehr hilfreich und sinnvoll. Ja, also
1: ich habe ja auch schon den einen oder anderen geholfen beim Ponyinstallieren. Was sehr gut ist.
0: So, dann hat äh, TLW jetzt, glaube ich, zwei. Nee. Was? Doch. <lacht> Also TLW hat ähm, ein, sein Zitat des Tages gepostet, nämlich von sich selbst, dass bei Diaspora der Querschnitt der Gesellschaft vorhanden ist, ist unbestritten. nee, allerdings ein ausgesprochen gut gebildeter Querschnitt. Ne? Also das ist schon ganz gut. Also das ist, das war jetzt einfach nur so ein Zitat von ihm. Und, ja. Ja, das ist, ja, ich habe aber so ein bisschen, so inzwischen habe ich was gegen diese Selbstbeweihräucherung. Ja. ja, Ja. so von wegen, ja, wir sind ja alle so toll und ha. Ja, also ich kenne genug Leute auf Diaspora, denen ich bestimmte kognitive Fähigkeiten abspreche. <lacht> ja, aber die Leute gibt es überall. Ja, richtig, genau. Es gibt auch die Trolle. Ja, Ja, ähm, Trolli ist mein Lieblingstroll. Nicht die lieben Trolle, ja? Die Trolle-Trolle. So. Trolligen Trolle, die Trollolol. So, und ähm, ja, die gibt's klar, die gibt es überall, aber äh, deswegen so von wegen, ja, hier sind nur die Tollen und hier sind nur die Besten. Ich finde dass es toll, dass es wunderbare Debatten gibt, die es wahrscheinlich so auf Facebook nicht gibt. Äh, oder vielleicht in sehr, sehr anderen Kreisen, dass sie kaum sichtbar werden aber es liegt halt auch daran, wie sich Diaspora zusammengesetzt hat. Also die aber, das, ja. aber ich glaube, so im Durchschnitt hat er doch recht. Also klar, es gibt alle überall und so weiter. Und ja, ja. es gibt also die, auch... Sagen wir mal äh, so, die Leute, die auf Diaspora sind, die haben sich so ein bisschen dem Gruppendruck entzogen. Was heißt so ein bisschen? Sie haben sich dem Gruppendruck, äh, Gruppendruck entzogen, der auf Facebook herrschen würde. So von wegen, man muss da und auf Facebook sein. Sie haben ähm, wahrscheinlich darüber nachgedacht, was, was ihre Privatsphäre angeht. Das heißt, sie sind schon auf so einer, sagen wir mal, surfen auf so einer leicht alternativen Welle und haben schon sind sich schon da über ihre, über ihre Probleme bewusst. Ähm, ich will den Leuten auf Diaspora gar nicht absprechen, dass sie äh, vielleicht tatsächlich äh, eher intelligentere oder, oder gebildetere ähm, ähm, Gruppierungen darstellen. Aber es ist halt gefährlich, sich dauernd immer selbst zu beweihräuchern und das immer total toll zu finden, wer man denn ist und welcher Gruppe man angehört. Das ist, ja. Das ist ähm, ja. Das nur als Warnung. Es ja. könnte mich natürlich wieder. Ja, ihr könnt, ihr könnt mich gerne tot kommentieren, aber es <lacht> wird nichts ändern. und yeah. vielleicht doch, ja, wenn ihr gute Argumente habt. Ja. So, und ansonsten.
1: Du hast gerade noch was übersprungen da. Ich weiß nicht, ob das
0: Absicht war. Welche? Ah, ich glaube, das war auch von dir. Ja, nee, das wollte ich gar nicht. Genau, äh, von Tobias Dausend. Der hatte dann mal erwähnt, ähm, also hat er dann mal nachgefragt. Der hat genau den Gegenentwurf dazu angeboten. Ist <lacht> Diaspora wirklich ein soziales Netzwerk oder doch nur ein Kampf der Meinung wie auch Meinungsmache? Ich habe mich hier äh, gerne bisher aufgehalten, aber im Moment muss ich doch einmal hinterfragen, wie es hier zu Meinungsfindungen und Diskussionen kommt, zumindest in einigen Beiträgen. Dass man manches Mal konträre Meinungen hat, ist gar nicht äh, das Problem, aber das Wie ist entscheidend. Und gerade das Wie macht es mir eher schwer denn leicht. Vorwürfe, Beleidigungen, gerade politische Diskussionen finde ich erschreckend, gewisser ideologischer Hinsicht dass man eine gewisse Ideologie, oder nenne ich das bessere Einstellung immer in seinem Beitrag reflektiert, ist selbstverständlich, aber Höflichkeit ist doch wohl das Mindeste oder vielleicht der Nuancen von Wortkonstrukten. Wie dem auch sein, ich werde mit diesem Beitrag für ein besseres Verhält Verständnis und eine gezielte Nachfrage bei Kommentaren Werbe wahrscheinlich, meine, ja, Werbe hat er geschrieben, die missverständlich für die eigene Position sind. Man kann vieles hinterfragen und beleuchten, aber immer freundlich und offenherzig. Toleranz geht, äh, kennt dort ihre Grenzen, wo Menschen verletzt werden, physisch und psychisch, wo sie in ihrer Freiheit eingeschränkt werden und ihre Meinung unterdrückt wird. Hunger leiden oder echte Verfolgung sich daraus ergibt. Für alles andere kann man sich einig und uneinig, oder uneinig sein. Beides ist eine Form von Einigkeit. Nicht? Jahre dazu. So. Freue mich. Und dann hat auch, wurde dann mal, mal äh, nochmal angesprochen, also dann hat Tobias dann auch einen Kommentar geantwortet. Freue mich riesig, dass Diaspora sich gerade wieder so zeigt, wie es Schätze freundlich, offen, kritisch, gerne auch. Äh, einige der letzten Diskussionen waren dann leider anders, aber es gibt ja wohl immer einen Hoch und Tief. der Schreibt und die Art und Weise.
1: Jo, eben. Also es gibt auch auf Diaspora Leute, die äh, ja, halt irgendwie anders sind als die anderen oder so, oder? Weiß ja, nicht, ich wie man das sagen
0: will. Ich habe das letztens auch Schwarze Schafe halt. Ja, ich habe das letztens auch wieder mitbekommen. Und das auch nee. ah, Ja,
1: also. Man kann bestimmte Dinge auch nett sagen.
0: Ja, ja, aber manchmal, manchmal ist auch das, was er auch angesprochen hat, ich mein, äh, dass man eine bestimmte Ideologie in seiner Einstellung drin hat. Ja, dass man eine bestimmte Einstellung hat, ja, und diese natürlich auch irgendwie preisgibt, ist ja auch erstmal in Ordnung. Aber dass da teilweise eine, eine, eine Verbohrtheit besteht, wie eben in Ideologien oft üblich, das habe ich auch schon kennengelernt. Und das ist halt sehr nervig, weil mögliche mögliche Diskussionen halt kaputt. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Jetzt kommt nur noch ein einziger kleiner Link-Tipp, den ihr euch aufbewahrt, wenn wir dann hochladen und so weiter. Und zwar ist es ein Video zum Thema, was passiert, wenn sich Facebook mal wieder updatet, im real life also das heißt man hat quasi äh, das ist so eine Art hat ja das ist so Comedy Video
1: N wird es nicht letztes Mal schon
0: nee nee das, da, da bin ich mir ziemlich sicher dass wir das letztes Mal auch Ich glaube ich
1: habe es letztes Mal nur erwähnt und dann aber in der Chrono
0: verlinkt okay das, das kann wiederum sein also, ist ja nicht schlimm gibt es halt noch mal ja, wer ja, es noch nicht
1: gesehen hat, kann es ja jetzt anschauen und die anderen genau. haben es schon gesehen. Ich fand es ganz witzig und äh, deswegen... ich eigentlich Ja, das war letztes Mal glaube ich brandaktuell, deswegen kam es kurzfristig von mir noch rein, aber so. also so mitten in der Sendung.
0: Ja, ja, ist ja nicht so schlimm, ne? kann man ja trotzdem auch nochmal dran packen. Ich fand ganz witzig, deswegen gucken wir mal. Äh, und, und viel Spaß dann dabei. Ja, ansonsten würde ich sagen, hört ähm, man sich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, endlich mal wieder, nach so vielen Wochen und Tagen und so. Wenn ihr Themen habt, sind wir sind offen für Vorschläge, können Sie uns natürlich als Erwähnung an den Diaspora-Account, als private Nachricht an den Diaspora-Account, als Mail, als weiß ich nicht, von mir aus auch auf Twitter, als Kommentar, könnt ihr uns alles zukommen lassen, kriegen wir alles mit, ja, wir sind ja auch aktiv auf Diaspora, auch wenn das nicht immer so wirkt, aber ich habe äh, wir, wir posten ja regelmäßig mal ein paar Sachen, äh, wenn auch nicht so oft. Aber äh, die Kommentare und so weiter, da gehen wir eigentlich immer auf. Ja, ansonsten noch eine kleine, kleine Info. Äh, die, äh, die Lernen und lernt werden sendung wird auf jeden Fall noch hochgeladen. Da war ich bisher noch ein bisschen zu faul, das ist richtig fertig zu steigen, weil so ein paar Sachen äh, mussten dann noch angepasst werden. Aber ansonsten kommt das auf jeden Fall auch noch. Gut, dann, ähm, ja, werde ich mir das auf jeden Fall mal hinter die Ohren schauen. für die nächste, für die nächste. Den Twister, den Twister-Test legen. Ach so, dann, ja. Dann danke ich dir fürs Streamen und fürs Mitmachen und danke doch mal für die Erklärung für, für, vom von 30C3. Ja. Das ist alles super. Das, das machen wir. Machen wir so weiter. Jo. Gut, dann äh, bis zum nächsten Mal und äh, ja, dann herzlich. Ja, tschüss. Die Diaspora-Night: Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.